1: Quizá hablemos, de ti. Quizá hablemos de ti. Es el podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado. De Gil Barrera, con Joel O'Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Buitrón y Carlos Humberto Mendoza.
2: Señoras y señores, muy buenas tardes, noches, días A la hora que nos estén escuchando En este, este podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más Estamos muy contentos de saludarles hoy Joel O'Farrilli
3: Oye, estoy muy a gusto porque a esta hora eh, de la noche, ¿verdad? Eh, pues mucha gente está eh, en su cena de Acción de Gracias en Estados Unidos Y algunos aquí en México Pero nosotros muy, nosotros muy a gusto grabando, entonces está padrísimo
2: Sí, pues sí, Mira, mientras unos disfrutan, otros chambean. Ivón de los
1: Ríos ¿Cómo están? Los quiero, los extrañé mucho
4: Está también el señor Carlos Humberto Mendoza Señores, un gusto, nosotros celebrando acciones gracias con una guajolota de tamal verde eh, Muy bien, <risa> y
5: con su guadaña en mano, el señor Ah, de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les, cómo les va compañeros? Sí traigo una, una guadaña, fíjense que esta semana estaba muy tranquila, pero me da mucho gusto saludarlos, verlos llenos de salud, de, de tratamientos estéticos eh, y de mucha buena vibra, ¿no?
2: ¿Eso te, te refieres a las cejas de Carlos H. Mendoza?
5: Eh, no, estaba viendo las de Ivonne de los Ríos, cada, cada semana le veo algún arreglito más. Nada más, Ivonne, te voy a pedir que no vayas a ser como Ninel Plasticonde, porque... No no, 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 quiero, por favor. Que, Ernesto que se llama labial
1: y lo puedes conseguir hasta en el Tianguis.
5: <risa> Oye,
2: ¿qué, ¿por qué traes contra el Ninel, hombre? Ninel Plasticón. Qué mala obra. <risa> ¿Pero
1: yo qué hora yo qué me hice? es de Ninel, ¿eh? Ya, este... ya,
3: a, aparentemente hay audiencia, ¿no? Dicen que hay audiencia. Eh, en estos días, una nueva audiencia, ¿no?
5: Es lo que dicen que va a haber una nueva audiencia, pero yo creo que. Al final ya está muy aburrido ese tema, ¿no? Ya está muy revolcado porque que quiere el hijo, que no quiere el hijo, que la vemos con Larry, pero que, que estará extraña a, a su hijo. Entonces, está, ya, yo ya no le entiendo ese chisme y la verdad me da mucha flojera el hecho de que Niné no tenga nada que hacer, porque pues también le va mal en los... hizo un concierto virtual en todo el año, entonces creo que ni llenó y creo que vendió también lo de la boda a una marca de cosméticos y, y tampoco se habló de eso, entonces...
2: Creo que Oye, está yo, en el
5: declive, ¿eh?
2: Yo creo que sí, o sea, creo que la, la, la carrera del bombón se está yendo en picada y lo siento mucho porque, porque la verdad es que ahora no vamos a tener de, qui a, de quién burlarnos, ¿no? Si no está ni ¿ahora qué vamos a hacer? Oye, ¿qué cosa eh, hay que abrir esta serie, esta emisión número 75? Eh, 75 semanas haciendo ¿Sí? en el podcast con pues, el fallecimiento de eh, pues prácticamente una eh, mujer sumamente querida, admirada dentro de la industria del entretenimiento, pareja de el gran Antonio Aguilar, madre de Pepe, de Antonio, abuela de, 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 este, de los hijos de Pepe Aguilar, <ríe> que se me ha escapado el nombre. De Ángela y de Leonardo. Ángela y Ángel Leonardo. Y este, doña Flor Silvestre, eh, que pues... Después de 90 años eh, eh, pasó a otro espectro. Eh, he visto algunos eh, videos en, en las redes sociales de cómo fue despedida ¿no? en medio de música mexicana que prácticamente la llevaba en la sangre. Y, y estamos hablando de un personaje importante para la industria del entretenimiento que muchas veces se minimiza. ¿no? Creo que esta eh, falta de cultura del, del, del espectáculo en muchos reporteros son, con todo respeto para los compañeros... No permite mostrar a plenitud los eh, beneficios y las aportaciones que hizo una estrella como, como Flor Silvestre Joel. Sí, eh, totalmente. Estamos hablando
3: de eh, una de las eh, pues, pr primeras figuras de la música eh, ranchera. ¿no? Ella empieza a, a interpretar música a esto de los 15 años y de manera profesional, bueno, pues yo creo que. Eh, pues menos de 10 de años después, ¿no? Eh, y fueron, pues, decenas y decenas de discos, eh, más o menos cuentan unas 350-400 canciones grabadas ¿no? a lo largo de, de, de muchos años de carrera. Y, y efectivamente, como bien comentabas, muy lamentablemente eh, ya eh, una buena parte de los integrantes de la nueva generación de periodistas, de comunicadores, del espectáculo pues no reconocen plenamente la figura de doña Flor Silvestre que a mí Flor Silvestre me remonta mucho a, a mis años de infancia yo conocí a Flor Silvestre, eh, les cuento un poco cuando yo tenía unos siete u ocho años en una de estas famosas temporadas que todavía alcancé de la familia Aguilar eh, en, en el Palacio de los Deportes que llegaban todos los abriles en el marco de la Feria eh, primero del hogar y luego de la feria de la Ciudad de México, y ahí en una de esas me tocó conocer a don Antonio y a doña Flor, eh, eh, y bueno, la verdad es que siempre eh, una persona muy grata, una persona extremadamente cálida, así la recuerdo, hacía mucho yo no tenía oportunidad de, de saludarla, yo creo que unos 10 años a lo mejor, pero siempre eh, realmente cálida, eh, se preocupaba por ti, te saludaba de beso, eh, algunos compañeros que todavía les tocó la oportunidad de estar en casa de, de, de los Aguilar aquí en la Ciudad de México, en esa vieja hacienda que tenían en Lomas Estrella, recordarás, uh -huh. eh, y también en el rancho, posteriormente en el rancho, ¿no? Entonces, híjole, qué triste, pero además también creo que desde que se fue su esposo en el 2007, eh, don Antonio, eh, pues de pronto doña Flor se, se vino poco a poco para abajo y yo siento que de alguna manera fue perdiendo un poco eh, el ánimo de seguir eh, adelante y de seguir aquí.
2: Pasaron 13 años para que Doña Flor eh, falleciera tras este amor incondicional y tan grande que se tenían. Era impresionante y la verdad es que ver el espectáculo de Cuestia de Antonio Aguilar era una experiencia maravillosa. Eh, de esas que pues ahora con tema, ahora en, en época de COVID, pues menos vamos a poder ver por lo pronto en los próximos meses. Pero qué cosa tan espectacular, don Antonio era un personaje al que quería mucho a la gente, y el cariño tan grande que le tenían a la familia, este tema de unión que presentaba Flor cuando ella salía al escenario, la forma en que la veneraban, era impresionante, eh, eh, eh la verdad es que construyó su carrera de una, de una forma familiar que ya muchas, muchas famosas actuales quisieran, ahora en esta época en la que es más fácil divorciarse que terminarse un cigarro, entonces eh, lo, lo que es un hecho es que in, eh, fomentaron en, en, en la gente la unión familiar y, y la verdad es que eh, sí es una pérdida tremenda, más de 80 discos, me parece, grabados, como bien comentas, Joel, más de 200 películas, ¿no? Porque además era una época en la que hacía película tras película tras película y trabajó con los grandes, con las grandes estrellas del cine nacional, ¿no? Eh, eh, tuvo, pues, un, una eh, vida amorosa muy particular, primero con Paco Malgesto, emblemático conductor de televisión, ya después eh, decidió fincar su futuro con don Antonio Aguilar en una relación, como repito, entrañable. Y bueno, pues este, la recordamos con mucho cariño. Creo que, que merecía más homenajes, eh, pero desgraciadamente como era una persona que, que diera chismes, pues este, a la gente se le estaba olvidando por completo quién, quién era. Y la riqueza artística que, que fomentó en esta industria eh, pues fue muy grande. Independientemente de sus trabajos, de su relación con don Antonio el ser eh, mamá de Pepe Aguilar, de Toño eh, y abuela de, de Ángela y Leonardo. Que Ángela es muy parecida a ellas. Yo, yo encuentro muchas cosas eh, muy particulares de, de, de Doña Flor. este Bueno, pues, eh, esa es la mejor semilla que nos puede haber dejado y hay que honrarla con el respeto sí. y con el cariño de
4: siempre. Así que de eh, El tema de la belleza de Doña Flor Silvestre era espectacular. en pantalla, llenaba la pantalla de una manera... De... Y pocas, ¿no? Creo que sí está en esa liga de grandes, de grandes rostros del cine y además como que la gente le tenía mucho cariño a ella, más allá del talento y de la belleza, que escucharla cantar también se nos olvida que Flor Silvestre es una gran cantante de música vernácula, pero como que el cariño que teníamos por toda la familia... Por, por Don Tony, por, por los hijos, por Doña Flor y ahora por Ángela. Es como que se nos olvidó que también era artista y como que era persona. ¿no? Como que pasó algo muy raro. Ayer que murió Maradona, voy al peluquero, que estoy siendo peluquero de barrio, así peluquero de la vieja escuela, y yo dije, pues me van a platicar de Maradona un rato, ¿no? No, platicamos de Flor Silvestre todo lo que duró el, el corte porque sí tenía mucho cariño de la gente. Sí, vaya
2: que construyeron cariño. ¿eh? Era impresionante, Joel, lo recordarás. No sé, Ernesto, Buitrón estaba muy chico, pero en estos, este espectáculo... Y de Ivonne, bueno, pues ni hablamos, porque Ivonne todavía ni nacía. Pero, <risa> es la bebé. En este espectáculo ecuestre, eh, eh, oh. la forma en la que salían al escenario, porque además salían haciendo suertes charras y un espectáculo bien bonito que triunfó, prácticamente que abrió el mercado en Estados Unidos, ¿eh? porque además la gira de don Antonio Aguilar era pues emblemática, era esperadísima y muchas eh, pues, eh, plazas que a, lo, que a la larga se convirtieron en los grandes lugares para los bailes fueron eh, abiertas por don Antonio, Joel.
3: Yo creo que eh, tuve la oportunidad de verlos durante unos cuatro, seis años continuos, cuando, insisto, venían aquí al al Palacio de los Deportes y eran eh, presentaciones donde básicamente eh, había cuatro elementos, ¿no? que era eh, la música, por supuesto, eh, los caballos, eh, un juego de luces y, y evidentemente pues, toda la dinastía Aguilar, porque también en estos espectáculos recuerdo que estaba Marcela Rubiales, que la, la hija, una de las hijas de Doña Flor con Paco Malgesto, estaba también eh, huarachín y Guarachón fíjate Así que en aquel momento eh, pues eran ya como de la casa no eran parte del espectáculo de cada año y un grupo que se llamaba Esto es México te acuerdas Gil de Esto es México
2: esto eran es como México. los sí esto Esto es México es un, una agrupación un colectivo que se crea de la mano de María de Lourdes, intérprete mexicana de música folclórica, y estos México es prácticamente el grupo que se los lleva a las giras y que abren un mercado, pues que cantaban que en Holanda, que en España, y eran chavos que salieron de festivales seleccionados por María de Lourdes, también una intérprete de, de música folclórica importantísima en nuestro país, embajadora pues este, de la música mexicana, en la época en la que había muchísimas cantantes de ranchero y... Y, y, y había íconos de la talla de, de justamente, eh, María de Lourdes, bueno, también estaba en, en ese momento Lucha Villa, María Mendoza, la Tariakuri, Lola Beltrán, y una infinidad, porque había una cabida muy particular a la música mexicana. Así tenías tú la oportunidad de, de, de escuchar estaciones de música mexicana, Sinfonola, en su momento, la, la estación del Barrilito, que, que estaba en, 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 la, en la AM... Uh -huh. Este, y también que era música que le gustaba a los presidentes en turno, ¿no? Entonces, este, no tenías pues la programación anglo como ahora está, había una... Estaba precisión. nada más W
3: Radio, ¿no? Era lo único y Estéreo 100, probablemente
2: Estéreo Rey quizá. Bueno, era una, una época. Radio Mil tuvo un acierto maravilloso en, en, el, en, en el siglo pasado al instituir en FM eh, en el cuadrante del 89.7, me parece que es ahora, una estación que se llamaba Morena FM que estaba, eh, que, sí. cuyo director artístico era el querido Gustavo Albite que, que de hecho sigue programando y está haciendo t -t todavía carrera radiofónica afortunadamente con una estación de radio que no tengo ahorita el nombre fresco pero que es una estación maravillosa que toca todo, todo el catálogo de, de, de dos décadas, tres décadas en, es una estación en AM pero ese catálogo son los éxitos de ahora. Entonces, puedes escuchar a Emanuel, puedes escuchar a Pandora, puedes escuchar a Rocío Banqués, puedes escuchar a todo. Entonces, este Gustavo Alvite, eh, experto de música mexicana, eh, por muchos años programador de música mexicana, eh, tuvo a bien, junto con eh, Radio Mil, abrir una estación en FM de música mexicana, Morena FM, y ahí podías escuchar a todos, esta, a todas, a, to, a todos Podías escuchar, repito, a Marcela Rubiales, puedes escuchar a, a Lupe Mejía, eh, eh, la Jackie, este, Sin la Prieta Linda, ¿no? Este, <risa> eh, a todos ellos, ¿no? Laura Moreno. Oye, Gili,
3: y, y a ver, me gustaría mucho poder conocer la opinión de ustedes. He leído en, en una gran cantidad de encabezados a raíz de la muerte de Doña Flor que con su deceso se está cerrando un capítulo o eh, un ciclo en la historia de la música ranchera. Yo ahí difiero porque eh, a pesar de todo, eh, ahí sigue Lucha Villa y ahí sigue Keta eh, eh, Jiménez, precisamente la pretalina además hermana de Flor Silvestre, eh, y entonces me parece que aún el ciclo no se cierra, que el ciclo se cerrará, hasta que ellas eh, pues se despidan de este plano no pero he leído sí muchas opiniones que que sí eh, manejan o tienen esta esta visión no sé qué piensan ustedes
2: pues es que no hay intérprete Lucero graba puro pu pu puro este banda no ¿no? recicle <risa> ahí que salga el resto de a defender a Lucero pero pu puro reciclado ahí y bueno algo
1: que a mí me gustaría a mí me gustaría destacar es que Está muy padre el legado que le está dejando a sus nietos que pudiendo haber eh, eh, optado por algún género, pues un reggaetón, una balada pop o algo más eh, actual, están teniendo, mm -hmm. están agarrando este legado y, y están haciéndolo con mucha dignidad y con mucho éxito porque Ángela está pegando muchísimo, tiene más de cuatro millones de seguidores y ella siempre con sus vestidos hermosos. Y sí, ahora que vemos el montón de fotos de Doña Flor Silvestre de joven, es muy, 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 muy parecida a Ángela, ¿no? Y bueno, creo que a lo pero, que se refiere... es un
2: poquito, perdón, Ivonne, es un poquito la, 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 la base cultural que tiene Pepe Aguilar, porque independientemente de que ¿Sato? le tenga que metal, él, él creció entre, entre este tipo de espectáculos donde había un respeto incluso para portar el traje de charro. Si te fijas, Pepe es tan respetuoso de la investidura este, charril, por decirlo de alguna forma, o folclórica, eh, este que no, no le mete modificaciones a los trajes, no, no, este, hay, hay quien hasta, hasta pero les le pone, ¿no? Y aquí uh -huh. él ha sido como muy respetuoso, todo este, la manera de presentar los espectáculos siempre ha sido muy al estilo de lo que construyó su papá. Es que además claro, es este eh, legado, estamos hablando. No están... Adelante, Iván, adelante.
1: No, que claro, es este legado, están continuando con este legado. Y si bien Pepe de pronto se ha dado oportunidad de tocar algo, algunos temas, ¿no? Pop, eh, creo que ha sido maravilloso, ver, o sea, es maravilloso escucharlos eh, con, la, con la música ranchera pues su mamá, de más de 300 temas, son es como muy 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 representativa y entonces ahorita vemos a Ángela, a, a mí a mí me parece maravilloso que siempre está con los trajes, siempre como dices, esta elegancia, este porte y esta este como respeto hacia la tradición de la cultura mexicana. Entonces, creo que a lo mejor lo que a lo que van los encabezados es que como bien dice Gil, no hay intérpretes como eh, vigente. No, o sea, pero si era... a eso
3: vamos entonces el ciclo se cerró desde hace mucho porque pues también Doña Flor no está activa desde hace 15 años. No, no, no
1: fui yo la que lo escribió, Juanito. yo qué quieres que haga? <risa> no, pero... Yo no, no, no aprobé el encabezado.
2: Yo sí creo, yo sí creo que, que ese círculo está cerrado desde hace mucho tiempo porque tampoco hay una cultura musical. O sea, hoy eh, la mus hoy Cristian Nodal es exponente de música ranchera. Ajá. O sea, tan jodido está el tema que, que no dale es el, la gran historia de la música mexicana.
1: Ay, pero ¿por qué me molestan a mi Cristian Nodal? Porque él
3: no es intérprete de música ranchera.
2: Junto.
1: Exactamente. Es, es, ¿Cómo, este, o sea, eso no es. Se llama mariacheño el,
2: el, el género o alguna
1: cosa así. Bueno, pues es una fusión, le está echando ahí este.
3: Y Pero no es música ranchera, fans. perdón. Oigan, sí, Y, y, ya y, ya y, es y otra
5: eh, yo creo que tienes toda la razón, en este momento le voy a dar la razón a los tres porque y a Gil porque prueba de ello es que fue el gran perdedor del Latin Grammy recordemos que Cristian Odal estaba nominado pues en una categoría importante en la que les dio un zarpazo eh, Jimena perdón, eh, Natalia la Natalia. Oportunidad de que me pareció magistral. Y también creo que fue como un ubicatex, porque ya ven que recientemente pues anda super volado y que es prácticamente la nueva estrella.
1: Bueno, dejaron... Ernesto andaba en
5: otra cosa y nada más escuchó Cristiano Dalí fue como, ¡hey! No, no. Y lo hey, dejaron como lo en el musical del potrillo. Hay que recordar que, que nada más estuvo ahí rellenando a Calibre 50 y a Alejandro. Pero regresando al tema, yo creo que también es un... Mira, la, la, la cosa de Doña Flor sí es un tema muy generacional como lo decían ustedes, ella también ya se retiró hace muchos años atrás, por lo menos más de 15 años, que uh -huh. esos espectáculos se murieron, y yo creo que lo que intentó hacer Pepe con esto, con sus hijos, con Ángela que tenía, con Leonardo, que en algún momento lo trajo al Palacio de los Deportes aquí en México, quizá no era una mala idea, pero sí era un mal momento de Pepe Aguilar, que no estaba, después de haberse peleado con el que lo hizo, que fue Fato, en su mejor momento, yo creo que por eso ese espectáculo de cierta forma como que despegaba y no porque tampoco tuvo como la gira tan extensa recuerdo yo que fueron presentaciones esporádicas en Los Ángeles, aquí en México tuvo unas que otras, pero fue justo en esa época en la que Pepe andaba como decimos en México, inmamable, que nadie, lo, que nadie o sea, él sabía de música y sabía de rock y entonces él era todo, todo esto, teniendo en cuenta que se había peleado con el compositor Fato, que fue quien lo colocó en el lugar de popularidad no, el nombre
2: espérate, a Pepe. Espérate, espérate, tú luego, luego. No, a ver, la relación con Fato, con, o sea, no hay una continuidad porque Pepe decide emprender en otro tipo de género que no es propiamente en, en el que Fato estaba como atado. Y aquí, o sea, a mí, me tocó, a mí me tocó ver espectáculos de Pepe Aguilar en Estados Unidos que eran sublimes, incluso el equipo eh, eh, que usaba de iluminación se había gastado una lana con el Cirque du Soleil, y había, este, pues ya sabes, compre, eh, buscado el mismo iluminador. O sea, es un cuate que sí le invierte. Creo que el gran problema de Pepe durante muchos años fue Pepe Aguilar. O sea, como bien dices, había ciertas actitudes... Soberbia. Por la inmadurez, ¿no?, pero,
3: pero. No, pero pues, espérame, espérame, Gil. Ahí ni tan inmadurez, porque todavía hace yo creo que un año seguía con esa actitud de pronto. O sea, de pronto es muy cuate y de pronto es muy ameno cuando están en promoción, pero también de pronto son, eh, es muy soberbio. Pepe.
2: Uy.
4: A ver, pero, cariño, no así el caso de Antonio, de su hermano. Yo voy a retomar el tema de la generación. Yo creo que esa generación ya dejó de producir hace mucho tiempo. Eh. eh la Prita Linda, eh, pues, Lola Beltrán ya se murió hace 20 años, 25 años, Lucha Villa pues ya no, ya no, ya no hace nada. Eh, creo que si sí es el tema de esa generación ya no hay y me da mucha pena, por ejemplo, la semana pasada lanzó en Estados Unidos Shirley Bassey un disco y la señora tiene 80 años. Dices, aquí, ¿por qué no se avientan? ¿Por qué ya no es negocio? ¿Por qué ya no quieren? ¿Por qué ya no tienen ganas? Porque saben que, van, que no van a ser trascendentes para una nueva generación. Y dices, hijo, es que tristeza, porque estas voces podría ser todavía muy sabroso escuchar a estas señoras de 80 años, que de pronto digan, me vuelvo a poner el traje, me vuelvo a meter a un estudio, a, a lo mejor hacer unos covers de mis canciones, hacer unas versiones nuevas y, y refrescar un poco.
2: No, Después. pero pues imagínate, también no van a... No, o sea, que también hay que tenerle respeto al ridículo. Ah, bueno, o sea, sí, ciertos sí. ciertos momentos y ciertas edades en las que... ¿Para qué?
1: ¿Para decir? qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? O sea,
2: a ver, vamos a ver. Tiene, o sea, una buena exponente de música mexicana que no triunfó, Ana Bárbara, que salió justamente de este grupo impulsor de la música representativa sí. de México, de María del Urs, ¿no? Este, ¿qué sí. otra? Ahorita están aguantando a, a Edith Márquez como intérprete. Quieren hacerla la nueva Rocío Durcal que no, tampoco,
3: no va por ahí <risa>
5: señores, por favor yo creo que ese género ya está muerto en México eh, no, no creo eh, Ernesto bueno, está no a dos
1: de decir no. la única exponente es Lucero
5: <risa> no, no, no pero me refiero a que por ejemplo eh, la música como tal vernáculas, eh, si está bien dicho que tenía Doña Flor en este momento no hay nadie o sea, eh, Aida Cuevas canta música ranchera pero no tal como tal en un espectáculo escuestre como lo hacía Doña Flor yo pienso, desde mi perspectiva, y si no, díganme aquí, cállenme la boca, díganme un exponente que pueda continuar con eso, y entonces significa que el género se está muriendo, que en este momento ese género no le importa ni a las disqueras, ni a los promotores, ni a los propios cantantes, porque incluso la misma Ana Bárbara tuvo que dejar un poco el ranchero para irse al pop y todo esto tipo Gloria... No, strength, no dejó un poco el ranchero, lo dejó, lo
3: dejó totalmente. Acuérdate que ese fue uno de los motivos que, que eh, hace que, que eh, Don Antero y ella tengan un, un gran eh, eh, pleito, un gran distanciamiento, porque en el 93 ella lanza un su primer disco, pero era un disco eh, de lo que en ese momento era conocido como música grupera, ¿no? Ya sabes, nada, todo lo aprendí de ti, sacúdeme... Bla, bla, bla. Entonces, eh, ese no era el plan por el que años eh, habían trabajado y habían construido eh, entre Ana Bárbara y, y Ana Bárbara y su padre, pues la carrera de, de La ah. Peque, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, sí creo que hay exponentes eh, con el potencial para convertirse en, en, en artistas vernáculos pero también creo que como bien dices ya no les está interesando Hoy a la men. industria Hoy a los productores no. no les interesa fomentar sí, pero, este género
2: pero por ejemplo Natalia Laforcade ganó el Grammy claro. la semana pasada con un con un músico con un disco de música mexicana o sea, y con pues el sí, acompañamiento... Si de...
1: esto, nada más se la pasa escuchando reggaetón. Cantando... Sí. Ese es el problema.
4: Cantando
2: no. Cucurú, Paloma. Es Aida Cuevas estuvo nominada en una terna de música mexicana con un disco de música mexicana. Sí. Alec. Fernández está haciendo este, pues, este pop diferenciado. Bolero pop, este ranchero, no sé cómo, cuál sea el género, ciertas ciertos temas sí son como muy bravíos, los otros son como una mamada de, de, de bolero ranchero. Que no, curiosamente fue no, si el más le
3: gustó a la industria, eh, Gil, eh, y fue el que, el que salió premiado. No, por el favor, pero si también le dio, raro de ¿le esa le categoría.
2: Si le dio musical a la academia, o sea, por eso le dieron el Grammy. Porque así son en la academia. Así ¿Sí? son. Dicen, por eso Juan Gabriel decía lo
3: que decía. Acuérdate que decía que era una mafia. Acuérdate. A mí
2: Ernesto Gutiérrez me dijo eso: que la academia pero, del Grammy Latino le, le favoreció a Alejandro Fernández ese Grammy porque fue.
5: Exactamente, porque hubo estrellas, por ejemplo, como Carlos Vives que no fue, como Alejandro Sanz que no fue. Pero eh, también
1: ganaron.
5: Eh, pero ni siquiera mandaron la, el agradecimiento. Ya ven que. Uy, ya sé que no, todas formas ganaron. Pero yo creo que sí está muy ya de, en declive ese género. Yo creo que ya la música y la industria han venido como a, no sé si afectar, pero tampoco no, hay pero buenos exponentes, porque ya ven que Nodal. Eh, bueno...
3: Exponentes lo, sí ¿sabes? hay, buenos exponentes sí hay, pero no son Cristian Nodal, por supuesto.
2: No, a ver, también lo que no hay es que traemos una radio que está plagada de, de, de reggaetón y de intereses con. y que Spotify y que todos así, que vamos a. ¡Payolera! ¡Hola!
5: ¿Ya ven ¿Cómo? a Roa? ¿Qué tiene Roa? Ya ven que era el que manejaba ese tema payolero, ¿no? Ese, ese no, es el, no, 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 no. No sé, yo no, saca, no, no, bien, no lo conozco.
2: No, no, no. ¿Cómo dice eso, Gabriel? No, no, no. no
4: ¿De dónde sacas eso? Aquí, te, aquí hay un corte de edición. Nah, Charlie. <risa> bueno, lo voy a apuntar porque luego no los meto. Eh, creo que el punto ayer precisamente con el peluquero con el que estaba, está escuchando a M., y yo digo, pues qué raro, ¿por qué escucha M? Pues que si suena repinche, señor. Me dice, es que en las otras no hay música que me guste. En FM sonará muy bonito, pero ya no hay música que me guste. Y el peluquero de tener 55, 60 años. Es para escuchar gente platicando. Yo lo que quiero es escuchar música. Y si ya en la radio vamos a escuchar reggaetón, en cualquier estación, ya, ya Universal, que era para el viejito contemporáneo como yo, ya está Carmen Aristegui. Yo pensé que que era el club de los Beatles. entonces bueno, pero el Así amor, de ya, ¿no? Hay...
1: Siempre romántica. Sí,
4: pero ahí dices, ah, ya estamos como, como que se dejó llevar la industria por lo redituable, por lo vendedor, por lo que tiene likes en redes sociales, y si están dejando de hacer pues estas cosas. ¿Por lo
1: que vende, no?
4: Pero, pues es por otro que lado... De lógica. Sí, pero es por lo que vende o es, pues también se venden muchos las maruchanes en el Oxxo. Y dices, pues, pues, pues sí, puedes hacer y y otra porquería. puede hacer como otras cosas que pues pueden sí, pero vender. Pero no las
1: van a dejar de vender. Sí, ¿A sí, ¿A claro.
2: Me gustan. Aquí hay otro punto de visión para no, para no espantar a nuestros anunciantes. Sigue.
5: Si los... sí, no
3: tenemos <risa> anunciantes,
5: ya <hombre? risa> <risa> la próxima semana. Yanni, Flor Rubio, Fórmula Espectacular, patrocinan el podcast, Gil. Es... <risa> Oye, es que si no tenemos para patrocinarnos a nosotros mismos.
3: ¿sabes ¿No qué Grupo Fórmula está en números rojos como todas las empresas radiofónicas?
5: Ay, Juelito.
2: Oye, la, la estación se llama Radio Felicidad, es la que, la que opera sí. el querido Gustavo Albite. Buenísimo. La, vale muchísimo la pena. Además, ¿sabes qué? Que ya ha cambiado tanto la, la, la tecnología que ya no se oye ese siseo que había o el GIS que tenía la, el AM, ¿no? También la temporada favorece porque como hay frío, la señal es mejor, entonces eh, eso influye con, con, con cómo se transmite la señal. Y Radio Felicidad es una estación sumamente exitosa. No sé los números de, de, de fórmula en sus estaciones de AM, que creo que no le va nada bien, pero sí sé que hay fenómenos eh, en AM eh, como este, a donde vale la pena escuchar y echarse un clavado en la nostalgia. Eh, ahora, Lucero... Tampoco ha grabado nada de música ronchera y Ernesto Huitrón no ha emitido.
5: Oigan, grabó este disco de banda que no, se, bacala, se va no. a tener este fin de semana.
3: Muy, 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 ay, no sé qué no, decir del no, disco, no. De, de veras. No sé. Yo qué me decir confieso. De esos discos que he tenido con banda. Yo Enamorada. Me se llama. Enamorada con
5: banda y será ese lujo, pero.
1: Pero a ver, cántanos un pedacito, Ernesto, porque no nos acordamos de la canción.
5: No, pero yo no canto banda. Bueno, de la de la taradeana. de la. Ya ves el tema, así Es el tema, es ¿Eh? el tema de no cómo se llama Qué vergüenza,
1: así así quieres recibirla, así quieres recibirla.
5: No, la, la vamos a recibir la próxima semana que esté aquí invitada con nosotros. Soy y...
1: tu dueña y ya tengo dónde anidar.
3: Yo por ejemplo, el ese disco, fue precisamente el último disco de corte ranchero y o mexicano que hizo justamente en colaboración, hizo de la mano Joan ¿no? de Joan Sebastián. Un, un lujo se llamaba ese disco.
2: Cuando tenían aquella portada emblemática de, de El Basta, porque se pasaba, se escribían, se la pasaban... Dedos escribían". Calientes.
4: <risa> y el encabezado era Dedos Calientes. Pero, por ejemplo, el de La Novia de México, de Lucero, es un clásico de la música ranchera. Pero se lo hizo Rubén Fuentes. Sí, sí, pero es un disco enorme. Y a yo ver, soy fan las canciones de, de ese disco, querido Llorar, Charlie. llorar Llorar, estaba... Ay, se la tengo en mi soundtrack de... Que no quede huella también la grabó ahí, ¿no? No
1: güey okay.
3: Ay, se fue el nombre Sí No <risa> sé, porque a mí me gusta más un disco que sacó eh, Un par de años después o un año después Que es Cariño de mis cariños Eso. Que era este
2: con Y volveré Y, y todo esto pero pues es que te digo que, pero en esa época le echaban ganitas porque no había tantos malditos intereses de la radio, de los así de esta gente, como ahora no, 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 no hacen coautorías, sí, sí, pues por eso no, no, no. Oye, por ejemplo, este, como, o sea, como el fenómeno de grupo firme, ahí está una falta de respeto a la música que la gente le gusta. Ernesto Butrón conoce perfectamente al grupo firme, tiene una anécdota porque una novia de ellos, de Ernesto, <risa> tuvo un altercado o un... Cuéntanos, cuéntales Ernesto, dame el nombre no? Ernesto.
3: dame. el, día de hoy,
5: justo,
1: el, el
2: no,
5: justo el día de hoy preguntaba quién era el grupo firme porque eh, sé que en el norte, ya ven que el país está dividido como entre el centro, el sur y el norte. Y entonces, lo que son en el norte Pero aquí... está dividido no hay entre
4: Fifi y Shiros? y Fifi primero. <risa>
5: Entonces, o sea, ¿O somos este,
1: FIFIs o somos Chairos?
5: Exactamente, yo creo que nosotros, yo creo que esa es como banda Chaira o banda FIFI, no sé, pero <risa> y en el norte básicamente gobiernan acá y entonces aquí en el centro, en la Ciudad de México, pues ni idea, ¿no? Y, y lo ves, los ves en YouTube y de repente son como si juntaran a Kevin Roldán con Gerardo Ortiz y, y métanle ahí a, no sé si al Chapo es Sinaloa, no sé si se es que importa no respecto al Chapo. Pero, pero sí, no tengo, no tengo un, mucha referencia del Grupo Firme eh, y yo creo que al final, bueno, está bien que suenen en Monterrey y ahí en Sonora y peguen la colita de Texas, pero no es una... No sé si estoy... Te voy a decir una nacerías.
2: cosa. Te voy a decir una cosa. Hoy uno de los grandes fenómenos de, de las redes sociales eh, está, eh, es Grupo Firme. Se mete, cada que graban una canción, son como los matute, pero del regional covers para sí. bodas y les va muy bien pero si tú echas un vistazo en el número de views que tienen es una verdadera locura o sea eh, cualquier canción que suben es grandísima en septiembre hicieron una presentación en facebook y entraron 132 mil personas, generando creo que 4 millones de reproducciones en lo sucesivo. O sea, son un fenómeno. ¿eh? Que no le quieran dar, que no te quieran dar entrevistas, eso no quiere decir que no sé. Ah,
5: Oigan, pero, pero. Ya me esta... está
1: diciendo Cari que, que ella ven que sí es este muy joven, ya está diciendo que sí, que pega muchísimo
5: pero Mira, está más que probado que,
1: está de envidioso, no, que, no, que las
5: reproducciones no, no, o sea, no generan o no, no es un referente claro no. y prueba de que es Internet lo que pasó en el tronco. Grammy no, Mira, no,
2: no yo ya, la canción se llama Yo Ya No Vuelvo Contigo la cantan con Lenny Ramírez de, que él está en Del Records de mi querido amigo este ya saben quién nah. entonces tiene 200, <risa> Ángel de Villar 230 millones 230 millones de views o sea, solamente... Oye, de... si esa no es éxito, no sé qué es. Ernesto. Con Karim León, tiene una canción que se llama... Que, que es un homenaje, según aquí dice. Dice, este es un homenaje a Ernesto Buitrón, que se llama El Tóxico. La subieron <risa> hace cuatro semanas. Hace cuatro semanas y tiene 18 millones de views.
1: Tóxico será la versión de La Tóxica?
2: Este... Me encanta Karim sí. León, por cierto. Ro, grupo firme, El Roto, 140 millones de views. O sea, sí son un fenómeno, Ernesto, ¿no?
1: Porque... Bueno, por eso... Migan, pero a ver, si son un fenómeno, Buitrón, ¿por qué Luis? ni siquiera
5: para los Bandamax están nominados? ¿O fueron Porque nominados? los
1: premios no quieren decir nada, nosotros tampoco nos han dado ¿Ah? ningún premio, pero somos el mejor podcaster Ernesto. Bueno,
5: ver, pero
2: queremos anticipar una cosa, en, en, en las próximas ediciones del, del podcast que hablamos de ti, lanzaremos el Ernestito, el Joelito y la Ivonne. <ríe> Como sí, para, Ay, qué para fin de año y está bien, bien. Entonces, el gelito de oro <risa> este, pero sí a lo mejor no son no son hay como por ejemplo hay, hay artistas que son de festivales como J Balvin. o sea no son artistas para un evento grande pero tú lo metes a un festival y la prende tremenda en, el, en la época en la, que, en la que íbamos a los festivales no Aquí ya no nos puede.
1: dijo Maluma que él no es un artista de premios pero pues de que vende, vende.
2: Sí, aquí no no sé por qué, lo que pasa es que... Hay bueno, uno, él
3: no creo que ni artista, hoy, perdón. Hoy, hoy... Hoy, Juelito, de...
1: tú todavía estás envidioso, no sean así.
2: El, el vocalista de Grupo Firme eh, me, me, me dice eh, eh, que se levantó de una entrevista hoy porque no estuvo de acuerdo, Edwin Cass se llama, se levantó de una entrevista porque no estuvo de acuerdo que le preguntaran ni por Natanael ni por este algún otro intérprete, que él de hecho lo comentó en sus redes sociales y dijo, no, yo, yo voy a hablar por mí, yo no voy a hablar por los demás vatos porque yo ni, yo ni, ni tengo nada que ver con ellos. Y si a eso le sumamos la indignación que tiene Ernesto Wittrón porque... Eh, eh, tras ese comentario <risa> cortaron la entrevista a una de las conquistas de Ernesto
5: Buitrón este, pues, eh, eh, ya ¿A quién ven? le cortaron la entrevista? ¿quién, a, quién? ¿quién, ¿A quién le cortaron la entrevista?
2: Este chavo Edwin Incas, subió <risa> a sus redes sociales una
5: historia en donde dijo que,
2: eh, que, que había cortado una entrevista porque eh, pues él, él no se va a poner a dar ningún tipo de declaración alrededor de sus compañeros de trabajo, que este era un tema que a él no, no le incumbía. Es que
3: poco aguanta realmente.
2: Eh. Ahí va. Y esto yo creo que este, este es parte de la venganza y de la molestia de, de Ernesto. A ver. Muy buenas tardes. Este mensaje va para todos
6: los reporteros del mundo. Este... No soy sangrón, ni me gusta pelear con nadie, ni me gusta estar enojado con nadie. Eh, a pesar de que nunca me apoyaron, yo siempre me detengo a darles mi tiempo,
3: les regalo las entrevistas, ah, siempre,
6: siempre, siempre. Pero cuando me preguntan de Nata, cuando me preguntan de Nodal, cuando me preguntan de Lino norteño, etcétera, 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 son cosas que a mí no me incumben, son cosas que eh, yo no... Yo no les puedo opinar cosas de ellos porque son cosas que no, 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 me, no es que no me interesa sino que no me incumben. Yo les platico mis proyectos, les platico mi vida sobre la persona mía y el grupo firme. Entonces, eh, por favor, si me van a volver a hacer una entrevista, eviten esos temas porque no, no crean que me gustan mucho. Entonces, si me porto sangrón, hace ratito pues me retiré de una entrevista sin decir nada. Ahí les pido disculpas, pero...
2: Y ya eh, termina, concluye la historia diciendo, en fin, no me interesa estar opinando ni platicando sobre los demás, así que yo sé que mirarán este mensaje. Yo voy, no a, voy a decir
3: dos ustedes. palabras
2: nada más, dos pero, palabras, pero, pero, palabras nada más. Concluye nada más lo que dice, sí. dice. Así que yo sé que mirarán este mensaje, yo no estoy peleando con ustedes, al contrario, me gusta hacer equipo, pero también pónganse de modo y verán qué bomba hacemos juntos. Saludos para todos, ah. Edwin Carlos, subí a sus redes sociales, a sus historias
3: básicamente...
2: Viene la editorial de Joero Ferrelli.
3: No, básicamente que mamón, punto. O sea, y mira que para que yo diga algo así, es que creo que ya le está afectando el éxito, ya le está afectando y se está volviendo soberbio. Entonces, él dice que es muy buena onda y todo, pero hay formas para negarse a hacer alguna declaración, ¿no? Y
2: además, ¿qué es este güey? O sea, de 2.4 millones de followers en Instagram, ¿no? Les va muy bien, con covers, sí. Y de la mano de estrellotas que también en redes sociales están muy fuertes. También. También. Pero, pues, ¿qué? Ahora ahora teníamos que apoyarlo a huevo. Todo porque Ernesto Gutiérrez seguramente no lo apoyó y en alguna entrevista lo malmiró. Y por eso trae esta venganza contra todos los reporteros del mundo. <risa> del, del mundo.
5: Oigan, pero, bueno es que también de repente pasa como estas modas de los grupos, lo que le pasaba a Jorge Medina con la reyadora eh, que de repente tienen como este pegue de durísimo pero, pero hay que aclarar que el pegue lo tienen en las redes y en el norte, porque aquí en México y no sé si para abajo, quién sabe quién es Grupo Firme no, sí pero rápido, hombre pero la cosa sí aquí es que sí, yo creo que les hace falta ese ubicatex, ¿no? pierden el piso porque tienen muy rápido, un eh, algún éxito eh, y también al final Van a terminar reconciliándose con la prensa o al final va a terminar siendo lo que ha pasado con los grupos, de que pues llega el recodo, saca un disco le va bien, entonces el recodo ubica a estos grupos. Sí, ¿no? El, el recodo hace mucho no ubica a nadie, eh, por cierto. Sí. ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿Cómo? ya sacarán un disco. Ahí están sacando un TM ya están sacando sí, puros... pues han sacado
3: sí. como 10 últimamente pero no no tampoco les ha ido tan bien a, a mis queridos recodos verdad a sé,
5: también la ms también ya ven que la ms ya no ha sacado nada eh snoop dogg fue el último jalón y yo no sé si ya la ms está pagando está pagándose vas a
3: ver que vienen fuertes en unos meses con el nuevo disco verás no pero ya en unos
5: meses ya le comieron el mandado
2: pero quién a ver quién se lo va a comer lucero con su disco de banda
1: <risa> Yo
2: creo, yo, creo que,
5: yo creo que el que les puede comer el mandado como banda, como tal, sí puede, te ser, quiero,
1: Lucero. Yo puede, ser,
5: puede ser el recodo, puede ser el recodo.
2: Ahí está, a ver, Carlos Ochoa
1: Manu. Ya dijo Cari mi, mi prima Cari que es muy joven. Carimia, dijo... ese, ese sí les puede
2: comer, fíjate. No, Cari
1: 50? 50. A mí
3: que me coma de mientras.
2: <risa> a ver, creo que hay una
3: confusión.
1: Oye, en esto hay una persona ahí atrás vistiéndose, ¿qué es eso? ¡Ah! ¿Oye? ¡Qué bárbaro!
5: Ah. Estamos, estamos haciendo este podcast ahí está, de, también en Zoom.
2: ¿Quién está ahí? ¿Ahí está, ahí está Sebastián?
5: Está Sebastián Guis, que de hecho tengo una bomba. La bomba de hoy viene dedicada para alguien y por ahí está nuestra nueva compañera de hoy, Esmeralda. A ver, Mendoza. invítanos A ver, ven, que venga, ya, La conocen como el huracán acapulqueño. Ah, caray. Sí. Eh, o Doña Diabla también, ya se está riendo. Y de aquel lado tenemos a, a la Leonela del espectáculo, pero...
2: Invítalos al podcast, mientras tanto les queremos ir comentando que más adelante tenemos en este podcast en exclusiva a Manuel José, este intérprete que ha estado en medio de una controversia eh, y espectacular, sensacional, pero que hoy por hoy es uno de los grandes intérpretes de nuestro país, con también este elemento de grabar, pues este canciones ya grabadas, covers, y trae, uh -huh. este, pues hay algunas sorpresas que iremos destapando en el transcurso de, de, de esta emisión, de quizá hablemos de ti, número 75, mi querido Joel. Así es, estamos ya, oye, 75
3: emisiones, qué padre, qué rápido se nos han ido, pero además ya se nos hizo como, como eh, el hábito y uh, pase lo que pase, pues estamos todos aquí cada semana grabando, compañeros, Así, ha sido realmente un camino eh, privilegiado eh, haberlo recorrido con ustedes.
2: Muy contento. Oye, que no se vayan a ver, ahí, está, bien, bien. ahí están, ponlos ahí, vamos a invitarlos, este, Ernesto. Sebastiáncito, ven. Tenemos esta esta suerte de que Ernesto esté haciendo este podcast sí, en la oficina bueno, y, este, y ahí está no
3: manchó, justamente. Ya. Espero que
2: su contrato Pero, de exclusividad eh. les permita aparecer. Ven, Esmeraldita.
4: Venga, venga. No el video, no más
2: el audio. Aquí ven, mi vida. Todo esto no hay punto de edición en este podcast, como se pueden dar cuenta. Las barbaridades sí, corren sí, por elito. pero ahí está. Mira, mi vida, está cómo acá? estás,
7: esmeralda. Hola, cómo estás. Qué gusto verlos.
2: Felicidades
3: por tu ingreso a hoy.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Saben que los los admiro mucho, los quiero y los respeto. Oye.
2: Esmeralda, ¿cómo te trata Televisa? Porque tú estuviste mucho tiempo pues trabajando para Azteca. Esmeralda es una reportera eh, de, de muchos años, muy buena Ay, reportera y este, aguda, muy aguda y ahora pues forma parte de las filas de este de esta reconfiguración del programa hoy nos da muchísimo gusto que se llenen de reporteros, estábamos hablando al principio del podcast de, de, de la falta de cultura que hay en algunos compañeros reporteros eh, no, aquí el caso de, de Esmeralda no, no es el mismo el caso de Sebastián pues también no, no es el mismo caso, pero el hecho claro. de que haya aportaciones como tú dentro de la misma industria nos ayuda mucho porque nos salva a todos los demás sabemos que en ti hay una responsabilidad en las preguntas que pueden ser muy audaces pero siempre eh, con un oficio y con un profesionalismo muy grande ¿cómo te tratan en estas nuevas filas? oye,
7: antes que nada quiero, quiero agradecerte el comentario porque de verdad viniendo de una persona como tú que sabes que te admiro mucho que admiro mucho tu trabajo esa eh, ética que siempre has tenido para manejar los espectáculos porque esa línea tan delgadita que tenemos aquí, aquí entre el escándalo, entre lo público, entre que una verdad se pueda generar en un chisme y un escándalo, tú lo has manejado muy bien, mi querido Gil, por eso hoy sigues al frente de esta revista telenovelas que bueno, ha despuntado desde que regresaste, ¿verdad? Muy y gracias, respondiendo mucho. a tu pregunta, pues muy bien, me siento muy contenta, nunca había trabajado aquí en, en Televisa, me siento muy contenta, me ha cobijado mucho, aquí mi querido Ernesto Buitrón, la verdad es que me ha cobijado muy bien, todo el equipo, Andrea Rodríguez. ¿Casa
1: Televisa?
7: Mi casa Televisa, mi ahora casa Televisa, sí. <risa> pero muy contentos con todas las compañías. Oye, es me...
3: Preguntarte, tú, tú, tú mucho tiempo, eh, pues mucho tiempo reporteamos juntos, muchos años, luego te fuiste un rato, ¿verdad? De la reporteada, te concentraste en otros, en otros temas y ahora regresaste, pero ¿sí ves un cambio? Eh, porque quizás eh, uno que, 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 que está aquí el día a día, de pronto pierde como la, 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 la perspectiva, ¿no? Y no se da cuenta si ha evolucionado o no. ¿Cómo lo sientes tú ahora que has regresado, querida Esme?
7: Mira, pues, yo veo muchas caras este, nuevas. Muchas inventadas. <risa> no lo dije no lo dije, yo, lo dijiste. Lo
3: dije
2: yo.
7: Bonito, ¿eh? Claro. Yo veo muchas caras nuevas, eh, cosa que me da mucho, mucho gusto, el que se pueda refrescar, el que haya oportunidad para, para mucha gente, para muchos chavos. Pero creo que también hay un poco, desde mi punto de vista, un poco de... de y responsabilidad, por decirlo así, en el, en el sentido de los contenidos, ¿no? Que de repente... Además el tema del YouTube también, que yo respeto muchísimo, se está haciendo un trabajo muy padre, pero ahora como que ya no hay ese filtro, ¿no? Ya de repente ves cosas que, que dices, órale, o sea... Sin vaselina. Sin vaselina, exactamente, justamente eso, le diste al punto, ¿no? Pero hay de todo, hay de todo y ahora sí que pues lo que vende, porque ahorita es de industria de, de lo que vende, ¿no? afortunada o desafortunadamente. Y,
3: y me gustó mucho tu nota de la mañana, Esme, eh, hablando de Eduardo Yañez, verdad, que te declaraba que pues él, él ha estado a punto de, de, del suicidio en esta pandemia.
7: Fíjense que yo les voy a comentar algo y ustedes lo saben mejor que nadie. Eduardo es una persona eh, muy reservada. Eh, sí. A Eduardo no le gustan los, reflect los reflectores, sí. las entrevistas. Sin embargo, lo encontramos eh, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. No, bueno, el tipo más agradable, el más cortés, se detuvo a platicar. Y a mí la verdad, a título personal, me sorprendió muchísimo ver esta apertura de, de, de Eduardo Yáñez, como que tenía muchas ganas de gritarle al mundo lo que él está pasando eh, con esta depresión, que si bien saben, eh, él tiene un problema en la espalda muy severo, por lo que estuvo tomando por un tiempo cortisona, por eso es que en los cíbelos... Ah. Se, hinchó, se hinchó. Se hinchó, y en la segunda temporada que tienen ahora de falsa identidad en los promocionales, el otro se ve hinchadísimo, se ve muy gordo. Ahorita, pues bueno, como dejó la cortisona, pues obviamente como que le regresó todo un poco a su lugar, pero también esto le generó una depresión muy, muy fuerte, y, y allí nos confesó que en varias ocasiones ha intentado atentar con, contra pues, su vida, ¿no? Se ha intentado quitar la vida, entonces, la verdad, a mí me sorprendió mucho que él, que siempre ha sido tan reservado, y sobre todo con su vida personal, eh, hiciera este tipo de declaraciones pero bueno, yo creo que era un poco de un grito de auxilio, ¿no? Yo lo vi así. ¿Ustedes Oye. qué opinan?
5: No, pues ¿Tú muy dirán, bien. ¿Qué,
7: ¿tú qué, qué opinas?
2: Qué bueno, qué ¿Seguro bueno. Seguro que...
1: supiste cómo preguntarle. No,
2: está bien. Seguro supiste
1: cómo, seguro supiste cómo preguntarle, por eso no te tocó cachetadón, y sí te contestó la pregunta.
7: Muy Ay, no, pero sí, pero este, pero yo creo que esa fue. Ahora sí que dicen que, este, como dicen que si matas un perro te vuelves mataperros, ¿verdad? Sí, tenemos clarísimo que, que Eduardo es de mecha me muy corta, pero yo he tenido la oportunidad de convivir muy de cerca con él y la verdad es un tipo súper agradable, súper generoso, es un excelente anfitrión, alegre. Eduardo ese es barrio. <risa>
2: es La verdad es guerrero es guerrero como ¿Eh? es, es guerrero como wutrión
7: Así, ah, así, así, él es barrio. Y, y la verdad es que es un tipo eh, bastante, bastante agradable. Por ahí tenemos un, un videito donde este yo le enseñé a bailar este payaso de rodeo.
3: <risa> Debe <risa> no, no, no. ser una joya, esmeralda.
7: Es súper divertido. La verdad es que conocerlo ya eh, de, de manera muy cercana, híjole, te llevas una sorpresa. No, no, no. Eh, ha sido mi consejero. O sea, le he pedido consejos de sexualidad.
3: ¡Ah, chingada! A ver, dame la, la, la sexualidad. Ya se puso te bueno te esto. Algo, Eduardo, el ya el
7: Cabezado. Oigan, a ver no, qué tanto no se puede hablar, porque yo les voy a dar todo, todo. todo. De todo, de ¿eh?
2: Aquí no hay filtros. De
7: yo en un momento estaba... Pero, azos,
2: pero no te vayas a... No me vayas a salir. Están penal de Mendoza estamos y no hay punto de edición este podcast lo que tiene a diferencia de todos los podcasts de espectáculos sí, todos en el, en el, en el, no hay un punto no, de edición no,
7: a lo que me refiero es que de verdad o sea la imagen que se tiene de, del actor eh, del galán de telenovelas o de esta persona que tuvo pues ese, ese encuentro no con el reportero qué bueno o sea Eduardo quisiera borrar esa parte, ¿no?, de su vida. Y Oye, crear... no, no, pero espérate, lo, los
2: consejos de sexualidad eh, el
7: que consejo. te No, no es... ya, esto es de lo que me dijiste. <risa> 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 no. ah, yes, me... Es que, fíjate que un, un día este, yo le platicaba así como, bueno, platicando con, con una persona muy cercana a él, yo estaba platicando con, el, con esta persona así por teléfono y entonces, este... Ya, ella me tenía en, el, en altavoz y yo le decía, no, pues ¿qué, ¿qué crees? Que una persona con la que yo salía resultó que está comprometido. Ah. Y ya dijo, ¿sabes qué? No, es que no puedo decir las palabras. Dilo, no. ándale, sí, eh, dilo, dilo, pues, dilo, 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 Bueno, dilo. bueno me dilo, dijo, a ver, dilo, dilo. bueno, me dijo, a ver, dime una cosa, ¿te coja bien? <risa> dije, pues ¿verdad? más o menos. Ah, oh, <risa> no, pues mándalo a la verga. <risa> <risa> Pues tiene
3: razón. Oye, chicos, sí, sí, sí,
7: me descosí, me descosí ah. para. Vaya, oye, ¿y en
2: qué
4: quedó? ¿Lo mandaste? <risa> para sacar conclusiones. O es, es tóxica. ¿no? No, soy un poco tóxica y sigo con él. No, no lo mandé. Seguí los consejos, seguí los
0: consejos
4: de,
2: de
7: Eduardo que. Él, él bien
1: sabe de, de este tema
7: del amor y el desamor. Y bueno,
2: hasta aquí el fin del comunicado, chicos. No <risa> Te <risa> amo,
1: Esmeralda, Esmeralda. Mendoza. ¿Eh? Ya tomamos ahorita todos los detalles para que saques la nota. No, no es cierto. Oye, es,
2: estás escuchando el podcast, quizá hablemos de ti, Esmeralda Mendoza, reportera de... de, de nueva contratación del Imagínate, programa. Imagínate,
7: la nueva reportera La de nueva Uso. joya. Y con esas palabrotas van a decir,
2: mañana no ya no no hay exceso para... No, 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 aquí estamos hablando, digo, obviamente es parte de su, de, de su chamba, no, no tiene nada que ver con la línea editorial del programa hoy, pero este estamos hablando de que es una de las reporteras eh, más capaces que tenemos en la industria, que ha defendido sí, sí, este oficio con uñas y dientes, y le agradecemos mucho que nos haya regalado unos minutos. Esme, muchas gracias.
7: Oigan, al contrario, muchas gracias, de verdad. Es un gusto saludarlos y ver ese... Ahora sí, aunque sea a distancia, poderlos saludar, poderlos ver y saber que están ahí del otro lado y trabajando y haciendo también cosas bien fregonas porque sigo el trabajo de cada uno. Y me encanta Joelito, Gil, Gibón, Este, por allá no tengo el gusto de conocerte. Carlos H.
3: Mendoza. ¿Mi productor, que... Carlos H. Mendoza.
2: Nada nada más bebé.
7: La... Ay, bueno, a ver cuando los invitas entonces, porque ya ves que no se nos da por acá.
4: Ah, bueno, uh. perfecto. Muchas gracias.
7: Hola, los quiero mucho, de verdad, eh, los admiro y respeto y les mando un fuerte abrazo. Linda noche para todos. Te queremos, Esme. Igual para ti, mi vida. Gracias.
2: Entonces iba pasando por ahí. Entonces el señor Witron eh, este, invitó a Esmeralda. Tiene por ahí también. Ahí está Sebastián Witron. Sebastián.
5: Ahí viene Sebastián y
2: ya
3: Desde llegó
7: el brínate,
2: sí. eso vamos <risa> hacemos una pausa regresamos venga regresamos eh, tenemos invitados de lujo en quizá hablemos de ti no, no, no
1: oye no te vayas porque estás escuchando el podcast del zar de los espectáculos Gil Barrera y al regreso quizá hablemos de ti
2: ya regresamos Por circunstancias del destino Este podcast pues tiene muchas voces Afortunadamente Ernesto Buitrión tiene prácticamente Sentado a su izquierda A uno de los lo he dicho en este espacio abiertamente. Para mí es uno de los mejores reporteros que tiene esta, este medio del entretenimiento en nuestro país. Alguien a quien yo admiro, respeto mucho y que he tenido la oportunidad de trabajar con él. Y hoy, este, gracias Ernesto, que Ernesto se está volviendo un coordinador artístico de, de primer nivel, que ya lo quisiera Flor Rubio. Pero tenemos aquí al señor
6: Sebastián Reséndiz. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarte, Sebas! No, hombre, el gusto es mío. Que me den la oportunidad de estar de nuevo a cuenta con ustedes aquí junto a mi padre que tanto quiero, que tanto me impulsa. Y ya saben que, 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 que es un placer. Les dicen el Buda de hoy. No, pero el Sergio Corona de los espectáculos. Lo deberían de ver. Oye, ya cada vez más, más abultado el vientre. Ya lo regañé, pero le gusta, le gusta comer al niño. Pues Lástima que, encanta, que solo ¿no? es el
3: vientre, pero bueno.
5: <risa> Oye, Oigan, la bomba de esta semana... A ver, la bomba ver. de esta semana. Regresaron las entrevistas condicionadas. ¿Cómo? Esas ah, entrevistas comienza. que parece que se habían extinguido con prensa, Dana, regresan porque ahora sé de buena fuente que la gente que está coordinando a de Souza te invita a que vayas a entrevistar a y de Souza, pero con la condición de Que solo hables de su trayectoria musical Nada más, si no ¿Susical? te cortan la entrevista Y te advierten así, si no te cortamos la entrevista
2: Oye, cuánto dura la entrevista? ¿Dos minutos entonces?
5: Pues no sé cuánto dure Pero, pero ya regresó De nuevo esas viejas prácticas eh, que me parecen... Pero,
3: Ernesto, ¿no será que en el caso de la agencia de Dana Vázquez nunca se fueron esas
5: prácticas? No, ya no está con ella. Lo malo es que ya no estamos hablando de esa agencia, imagínate. Ya se, ya se, ya se contagiaron otras agencias que okay. manejan artistas.
2: Uy, uy, uy. pues yo, yo vi que alguien que está justamente en este Zoom... Ay, para, para eso vaya? me traen, Uf. ¿verdad? A
6: ver... A ver, voy a explicar lo que pasó. Venga. Buitrón está diciendo cosas que no son ciertas. Lo estoy desmintiendo públicamente a este hombre. A ver, nunca, desmiente a tu panzón. A ver, Nunca, nunca dicen, no preguntes tal ni, o preguntas solamente de un tema. Te dejan que preguntes lo que tú quieras. Evidentemente, hay temas y cuestiones legales que no, no se pueden platicar públicamente, pero también ahí tiene mucho que ver la habilidad de nosotros para irnos metiendo como a la humedad, así, a los recovecos y obtener las respuestas que queremos. ¿No? Yo digo... Claro. No Con Marjorie, es, en efecto, no podemos platicar del tema legal, pero hay muchos otros temas de ella, de su vida personal, de su vida amorosa, que también son importantes para el público y que a mí me parece que, que no todo tiene que ser forzosamente, el pleito con Julián Gil, por supuesto, es, es el, el chisme, ¿no? El, el, la polémica. Pero también por enfocarnos a ese tema, hemos descuidado otros, otros temas en, en, en relación a ella. Como su aportación opinión? musical. No, no. Y siento que pasa lo mismo con Inel Conde, por estarnos enfocando por el rata del marido... Estamos dejando, estamos dejando de lado otros temas que, por ejemplo, ya ayer vi una historia de Instagram que yo pensé que, ya, que era el, el Instagram de Jaime Maussan, ya tiene la cara como de ovni, que se volvió a inyectar, que se volvió a hacer unas cosas en el abdomen y que ya no es la niña que conocemos. Es mi opinión, ¿verdad? no Y bien válida, bien válida. Sí, estamos hablando de,
2: de una transformación tremenda, pero también eh, creo que al final... Esto forma parte ya como de una enfermedad, ¿no? Una especie de adicción. Ivonne, tú que eres un especialista en esto. <risa> o sea,
5: tú que haces el mismo tratamiento.
1: Ya dije que se llama labial. Bueno, pues es que a uno le gusta hacerse el arreglito y supongo que sí llega un momento en el que dices quiero más, quiero más, quiero más. Como tú, Ernesto, que quieres comer y comer, como dijo este Sebastián. Así pasa, así pasa. No, pero sí, creo que Ninel ya... Este, ya ya, ya pasó una línea, pues ya cuando ya no te pareces ya no hay que seguir ahí ya no, o sea si ya no te pareces ya no te hagas la, la cirugía
2: sí. Oye Sebastián ¿cuál tú crees que ha sido como el escándalo del año? Eh, fue un año verdaderamente complicado por todo el, el tema de la pandemia sin embargo el espectáculo no se detuvo y estaban en esta constante ustedes este, como reporteros en Hoy por ejemplo aportando siempre tratando de llevar información en, en, este, pues, en este año, eh, pa, desde tu reflexión, ¿cuál podría haber sido como lo, lo más escandaloso
6: que, que pudimos vivir? Yo creo que para mí lo, lo más fuerte del año es que, no tengo el dato exacto, pero yo creo que han sido uno de los años con más muertes en el espectáculo. Entonces, tanta muerte, tanto, tan, tantas personas que se nos han ido, yo creo que el año se ha visto marcado precisamente por eso, porque prácticamente muere uno y a los tres días hay otra muerte y así nos hemos ido todo el año y, y pues se nos han ido personas muy queridas que, que, que han formado parte de la vida, de nuestra vida pero, pero yo creo que ha sido la muerte la, la, lo más fuerte del año porque el año pasado no hubo tantas muertes no, yo recuerdo que no, no, no pasó tanto como ahora, e independientemente súmale todo esto de la pandemia como bien dices, y además de muertes tantos, tantos pleitos Creo que las notas han sido la mayoría tal contra tal o ahora lo que vemos de Eleazar, ¿no?, que está en la cárcel, o sea, han sido situaciones que sacuden el medio y que creo que convierten a este 2020 como uno de los años, a pesar de la pandemia y del confinamiento, más álgidos para nosotros, para nosotros como informantes. Sí, me, me llama mucho la atención el tratamiento
2: que han tenido Yo me, me tocó ver ahí un par de enlaces tuyos En torno particularmente al, al tema de Magda y, y obviamente el tratamiento respetuoso ¿Cuál es el reto para un reportero de espectáculos De abordar estas notas que al final son notas roja Te sacan un poquito de este orden del entretenimiento ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo enfrentaste tú? ¿Cómo lo enfrentas tú? ¿De qué forma te mentalizas para que tampoco te impacte? Porque también pues, no somos Yule, ¿no?
6: Pues yo creo que eh, son notas tan inesperadas, nunca te imaginas desde luego reportar la muerte de tu jefa en, en el caso mío con que pasó con el enlace de Magda que dices, pero yo siento que es eh, pues poner, tratar de poner la cabeza fría y a pesar de que sí, son noticias desgarradoras que no, nos, que no, no dejarnos llevar por la emoción y tener un poco más de víscera en esos momentos de, de, de que vas a estar en un enlace en vivo que, que no hay segunda toma que si te equivocas pues te puedes te puedes eh, vol te puedes de alguna manera pues estigmatizar no si, si dices un nombre mal o un, o un dato inexacto entonces yo creo que ese ese ha sido la clave poner la cabeza fría aunque por dentro te sientas que te está llevando ya sabes qué pero, pero pues así, centrarte y, y echarle ganas. Yo creo que en este caso, oh, Ivonne.
1: Oh, bueno, la verdad es que todos vimos como le interesa tanto de Ernesto como tuya. Sí son momentos como súper difíciles y sí, como dices, un dato, un dato que esté incorrecto y entonces ya le diste la vuelta, o sea, puedes hacer 32 entrevistas perfectas, pero si, si hiciste una mal, con un dato equivocado, o te caíste, o traías un moco, o vete a saber qué, esa le da vuelta a todo, a todo el mundo y entonces eh, todos te recuerdan como por lo malo que hiciste y no por todas las veces que sí lo hiciste bien.
6: Es que también los nervios se apoderan de ti, no voy a decir nombres, pero el otro día estaba viendo un enlace de un compañero de un programa de imagen que estaba reportando el, el arresto de Eleazar, Gón, bueno, de Eleazar N, y se le salió a decir que la que había ido a defender a Eleazar N había sido Tita Marves en lugar de Rosalba, la mamá de Geraldine Basán. Entonces, cuando dijo Tita Marves, pues en el estudio dijeron: ¿Qué? ¿Cómo que Tita Marves? Corten el enlace, regresamos en vivo. Y evidentemente, pues el nerviosismo jugó en su contra. Y, y él quedó muy mal, pero no, no fue tanto, me imagino que obviamente no, no lo quiso hacer, pero, pero pues se te va, se te van las cabras. Es que de pronto el, el nervio te traiciona, se ve,
3: no sé si te ha pasado, a mí me pasa muy seguido que de pronto estoy al aire, ¿no? Y de repente tengo el nombre aquí y a la hora de pasar a la, a la, a la, a la lengua, ¿verdad? Ya no lo tengo, ya se me olvidó, ya no sé. Y entonces... Es súper es vergonzoso y es, es realmente terrible. Es, es un momento espantoso al
2: aire. Y, y no hay que olvidar que todas las voces que oyes, porque la, la gente podría pensar que es el momento en que el reportero está totalmente concentrado, pero no cuenta. No. Con su tiene en el chichero la comunicación con la cabina y aparte a tu camarógrafo dando a instrucciones parte justamente el camarógrafo o sea, tienen tres o cuatro voces que te están diciendo qué es lo que debes de hacer y aparte tienes que estar con con la serenidad para para ver qué es lo que está pasando en ese momento y transmitirlo y tener el acervo cultural para saber qué palabras emplear y no regarla
6: tampoco, ¿no? Difícil difícil chamba, eh, Sebastián. Yo hablaba el otro día con mi mamá y le decía, si tú supieras todo lo que implica hacer una nota que tú ves de, en la televisión de un minuto y medio, porque digo el, el público en general ve, el, ve, ve los reportajes uh -huh. ya hechos y todo, pero también sería interesante que ellos supieran todo el trabajo que viene detrás, o sea, todo lo que implica armar una nota, editar, o sea, es todo un trabajo minucioso, es un engranaje que, que, que tiene que funcionar de manera... Eh, muy, muy, muy perfecta de manera, una sincronización porque una mala edición te puede echar a perder la mejor nota de tu vida, ¿sabes? Y es,
3: es todo, eh, querido o Sebastián la mala edición o a veces eh, eh, la, la voz no a la hora de grabar tu nota o eh, el guión de tu nota o sea, tiene todo que estar perfectamente moldeado
6: Totalmente, Juanito, pero tú eres un maestro de, eres el maestro Roshi de los
5: espectáculos. No, es este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo, cómo era el, el un, era un reportero legendario, déjame acordarme, porque ya tiene muchos años que se, que se fue? Mira, ya ves a, a, a... ¡Bob Logar! Era Bob Logar de los espectáculos de esta generación. Ya vas de salida, no, por el... ya, no, ya, no. ya firma tu testamento, por favor, ya.
2: Oye, Bob Logar tiene una... Él era bellboy en el Hotel del Prado. Y cuando... Le... El vínculo con el entretenimiento se da justamente porque él, como buen bellboy en el Hotel del Prado, que era el más lujoso de la época frente a la Alameda, de, que se derrumbó en el siglo no, del 85 este, al tener toda esta cercanía es como se empieza a involucrar en el mundo del entretenimiento, después hace algunos intentos también incluso hasta por actuar y, y durante muchos años tuvo una columna en el, en el, en el periódico La Afición Los Doberman, llamaba, los Doberman que entonces que era muy curiosa porque adjetivaba a todos entonces decía La, siempre hermosa y sonriente fulana de tal me recibió en tal lugar pero también el caballeroso y siempre eh, eh, estuvo rodeado de conquistas, él era un conquistador, entonces siempre se asumía como un galán, a los eventos siempre llegaba acompañado, nunca se supo con precisión, salvo los que estaban muy cercanos a Bob, Bob Logar, que se llama Bob Logar porque era Roberto López Garza, ese era el, acopo, el apócope de, de Bob Logar, y, 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 y siempre estuvo cobijado por las bellezas y lo veían como pues, un auténtico playboy del espectáculo una de las grandes aportaciones que hizo Bob Blogger a la industria, independientemente de este eh, lenguaje tan folclórico, eh, fue que él fue de, el, el organizador de un encuentro entre, entre artistas y periodistas, estoy hablando de 1980-81, y estos encuentros entre artistas y periodistas eran viajes que pagaba el gobierno eh, y los hospedaba en un hotel y hacía una especie de olimpiada con todos los artistas en Acapulco. Entonces tú podías convivir con las grandes estrellas en esa época... Pues más del cine nacional más que las de la televisión y podías ver en un, en un encuentro de fútbol a Rafa Inclán, pero también a Alberto Rojas, pero también a los periodistas eh, importantes, fotógrafos, eh, hacía eh, concursos de canto y una cantidad de actividades un fin de semana que eran pues es, literal casi casi Sodoma y Gomorra, pero que unificaba a la industria del entretenimiento entonces, por eso el mote pues tampoco le, le afecta tanto a Joel porque pues sigue con esta tendencia de del Sodoma y Gomorra y de, del vicio eso y sí. las
3: bohemias, acuérdate y, de las bohemias de Bobcito
2: Después, ya muchos años después, hizo sí, las bohemias. Ya fueron las que me tocaron a mí. Eh, eh, eran unas, eh, justamente unas bohemias en donde llegaban varios periodistas a ver cantar a nuevos talentos. Y de ahí te podías encontrar a muchas. Digo, creo que Rodrigo de la Cadena anduvo por ahí. Y no sé si el mismo Daniel Río Lobos anduvo por ahí. También. Y él era un vínculo muy particular entre la industria del entretenimiento y, y eh, entre artistas y periodistas, cosa que no, no sé si ocurra hoy. Sobre todo con reporteros como Ernesto Buitlón Que siempre traen la guadaña Y que no unifican a los artistas
6: No, ya no, ya te digo que ya los famosos A veces nos ven con miedo Como que si les fuéramos a robar la cartera Cuando las ven con la cámara y Pero huyen como si fuéramos el coronavirus
2: Sebastián, siempre es un placer platicar contigo Y te agradecemos mucho tu tiempo Y que te hayas echado este palomazo queremos invitarte a que vengas ahí, nada más que Ernesto Betrino luego no nos deja, dice, no, 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 está muy ocupado.
6: Sebastián, por cierto, me está
3: promoviendo. Sebastián, por cierto, es un claro ejemplo de la evolución del reportero de espectáculos, de la evolución para bien, ¿no? Y nos, nos ha tocado verlo justamente empezar, así que prácticamente desde cero y hemos pues visto de cómo de ha ido construyendo hagas, bueno, tú, tú sí exactamente lo decir, yo, el... yo sí lo puedo decir Sebastiancito. nos sí, ha y tocado verlo y de, 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 cómo ha ido construyendo su propio camino y eso es eh, admirable, me, me parece que lo ha hecho de una manera bastante edific edificante y dignificante ay
6: los quiero, muchas gracias gracias,
1: gracias
2: nos vemos pronto nos Vemos pronto Sebastián. Recién el programa años. hoy, un poquito menos agresivo que Ernesto Butrón. Este, muy, muy este. Además sabes qué? El admirable que admirable el lenguaje que tiene Sebastián, la forma de defender. Muy particular. Muy particular. Señores, señores, vamos a ir a un corte. Regresando, tenemos un invitado. Ernesto Butrón, ¿tú danos el premio? Ya llegó. El, el, ya llegó. Ya está. Ya, ya se está conectando.
5: Ya está. Un, eh, bueno, pues nos nos acompañará Manuel José para hablarnos de todas estas polémicas de todos estos conciertos, de toda esta mella que ha causado su éxito musical en la familia eh, noreña y quizá de la alianza que pueda tener musicalmente hablando con Sara Sosa. Entonces va, va a estar bastante interesante esta entrevista eh, porque al final, bueno, también es un, un personaje y un cantante que, que ha estado en boca de muchos, ¿no? Y sobre todo en los medios de comunicación.
2: Otro de tus niños, Ernesto
5: un gran amigo Manuel José
2: que no necesita lo de Sara pero ya, ya, ya nos contará más adelante vamos un corte sí. regresamos
1: Ey 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 no te vayas porque en una de esas quizá hablemos de ti
2: Ya estamos de vuelta, señoras y señores, hoy pues, este, con un invitado de lujo, controversial, eh, con una voz privilegiada, pero, pero con alguien que de, de la noche a la mañana, eh, entiendo producto de, de, de este talento que tiene, empezó a, a acaparar eh, los, eh, las portadas de la revista, los programas de televisión, y me da mucho gusto Ernesto Huitrón, que nos acompañe este día en Quizá Hablemos de Ti, el señor Manuel José. Qué gusto saludarte, Manuel, muchas gracias. Sabemos que traes una agenda en medio de pandemia, una agenda, una agenda pues, este, abultada, pero que nos des estos minutos siempre es importante para nosotros. Qué gusto saludarte.
0: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un gusto encontrarme con periodistas, amigos tan queridos de aquí, de, de la Ciudad de México. Y pues yo muy contento porque... Tengo la oportunidad ya de estar acá después de todos estos meses de receso, de esta pandemia que nos confinó, que nos alejó, pero que en este momento, como tú lo mencionas, estamos nuevamente ya retomando nuestras actividades. Y bueno, sí. y eso de controversial, pues, eh, me, me sorprende un poco, porque yo no he dicho nada controversial, y mucho menos, usted sabe que yo siempre me he mantenido muy alejado de las polémicas, que otras personas quieran armar polémica con mi nombre es diferente.
2: Qué complicado, ¿no? Lo, lo que le, el, el tema es eh, muy complejo porque eres una persona muy talentosa y, y, y que haya todo esto alrededor, estás en medio de una pugna ciertamente incómoda, difícil, eh, eh, no debe ser fácil.
0: Lo que pasa es que, mira, cuando uno se vuelve objeto del dominio público, eh, los medios y el público en general te comienzan a ver como si tú fueras una persona eh, diferente, ¿no? como si fueras un ser especial o muy diferente, y no, nosotros somos personas del común, somos personas igual que todo el mundo, eso yo lo tengo muy claro, entonces quieren todo el tiempo como enterarse de tu vida privada, de tu intimidad, de cosas que a veces tienen que ver con la carrera o con la profesión, y eso claro que eh, a veces molesta un poco, porque uno quisiera también tener su espacio personal, su espacio privado, con mucho respeto y muy aislado de, de las cámaras y los micrófonos, pero bueno, hay, a veces son cosas inevitables que hay que tratar de manejar con la mayor prudencia, también con el mayor respeto y, y creo que como lo hemos venido manejando hasta ahora, sin faltarle el respeto a nadie sin meternos con nadie pues se ha ido manejando muy bien Oye
5: Manuel, eh, yo quiero preguntarte por un lado, yo creo que al final lo hemos platicado varias veces es, es producto eh, del éxito no porque el, tuviste dos conciertos muy importantes aquí en la Ciudad de México vienes con uno en diciembre pero cada, cada paso que das viene acompañado como de algún tipo de ataque mediático, como de algún tipo de polémica. Yo creo que hay algunos medios que lo han aprovechado así. Y esto, ¿cómo lo has tomado tú? Realmente como actor, perdón, como cantante, ¿funciona? ¿Cómo lo vives tú? Porque al final, bueno, creo que México ha sido una gran plataforma para tu música. Y el hecho de que tengas estos llenos en los escenarios, pues conlleva también de que muchos medios... Eh, blogs, tabloides, revistas programas de televisión pues empiezan a querer sacar contenido alrededor de Manuel José ¿y cómo lo vives? ¿Es, es, ¿lo tomas o cómo lo recibes? ¿sientes que te están atacando la prensa? ¿sientes que se están manchando un poco? ¿cómo lo estás tú viendo desde, esa, desde ese lado, desde esa trinchera?
0: yo creo que es producto natural de la carrera del trabajo creo que como tú lo has dicho hemos dado paso importantes en el avance de nuestra carrera y de la consolidación del nombre y de la imagen de Manuel José en México, sobre todo. Y al tener mi imagen tan ligada con el nombre de don José José, de todo lo que él ha representado para mí, pues yo creo que eso genera ciertas hostilidades, hostilidades ocultas y hostilidades declaradas. Hay que tener más cuidado con las hostilidades ocultas. Yo creo que también se han valido un poco para llamar la atención y para mantenerse dentro de la candelera mediática que de pronto otras mismas personas generan. Nosotros no hemos querido nunca generar polémica por mi vida personal, por mis vínculos personales o por mi proceder como ser humano. No, no nunca hemos tenido necesidad de echar mano de, de esos recursos. Siempre por encima ha estado nuestro talento, eh, la voz que Dios me regaló, mi trabajo disciplinado el trabajo de todo mi equipo, los músicos. Así que yo creo que el hecho de que siempre estén los medios eh, y que estén hablando de mí es algo positivo, pero de ahí a que quieran hacer de mi vida privada un espectáculo es diferente. Yo no lo, no lo permito ni lo voy a permitir, pero trato de manejarlo con prudencia y con respeto para no ir a nada.
3: Manuel José, buenas noches. Te saluda eh, Joel Oparrilli, eh, bueno, primero que nada, bienvenido, qué bueno que estás aquí en, en este podcast, es nuestro podcast número 75 y bueno, eh, quiero, quiero preguntarte, fíjate que me llama mucho la atención tu caso porque tú eres un, un chico, un hombre que definitivamente tiene algo eh, con la voz y con el talento, ¿no? Eh, sin embargo, aquí en México, desafortunado o afortunadamente te conocimos justamente por estar tan... Eh, íntimamente ligado ¿sí? a, a todo el tema de José José, que bueno, pues dicho sea de paso es una institución aquí, en tu país y en todo el continente prácticamente, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí eh, justamente tuviste como que, que siempre, eh, no sé si decir resignarte, ¿sí? a, a que los medios de alguna manera te estuviéramos siempre pregunte y pregunte y pregunte de tu vida privada. En ese sentido, ¿no crees que está como muy ligada a tu vida privada con el tema profesional?
0: Bueno, pero no sé qué han querido relacionar de mi vida privada, porque lo que se quiso saber de mi vida privada, eh, yo mismo lo conté y don José José también lo contó hace muchos años, pero yo creo que eso no bastó y siempre han querido más y siempre han querido más. Eh, últimamente me han querido tratar de enredar en muchas polémicas, con, con su familia o con otras personas que estuvieron ligadas a él también durante su vida. Y no entiendo por qué, porque yo nunca me he dirigido a ellos a exigir nada, a pedir nada. Yo lo único que he hecho es mostrar mi talento, mostrar mi voz, venir aquí con la mejor disposición, de la mejor
8: manera,
0: haciendo las cosas correctas, eh, con el respaldo de una disquera muy importante que es Universal Music con el respaldo también de compañías tan importantes como Tele, Telemundo, Univisión, eh, incluso Televisa. Entonces, yo creo que hemos he hecho las cosas correctas. A veces, como te digo, hay otras personas que quieren aprovecharse de esas circunstancias para mantenerse ahí también dentro de esa polémica. Entonces, eh, va a haber un momento en que el talento, el talento y el trabajo y la carrera de Manuel José pues, va a terminar Eclipsando todas esas cosas mientras tanto hay que tener paciencia porque todo se va organizando todo se va cuadrando yo confío en eso
2: en este entendido Manuel eh, eh, tú eh, tocaste un tema muy, muy interesante eh, eh, entendería o, o percibo que la familia de José José tiene cierta frustración o indignación por este vínculo que tú también musicalmente tienes con José José ¿Tú estarías en posibilidad de negociar o de sentarte con la familia de José, con Anel, con José Joel, con Marisol para establecer un lazo de comunicación estrecho para evitar que, que, que dentro de este eh, coto exista eh, alguna malinterpretación o los ataques que, que pudieran haberse presentado?
0: Mira, es que no entiendo en qué sentido tendría yo que hablar o llegar a un acuerdo. No, no creo que haya nada que dialogar ni que ni que acordar, porque yo no, no debo tener la autorización de ellos ni de nadie para cantar, para ser Manuel José. Manuel José es desde que, desde que nació como, como ser humano y como artista desde que empezó su carrera musical en Colombia en el año 2010, y no he necesitado la, la autorización de nadie. Sí he tenido muchas bendiciones, sí he tenido muchas eh, felicitaciones, muchos espaldarazos, que me han sido muy importantes, sobre todo el de don José, que cuando fue a Colombia me dio su bendición, me abrazó, me besó y me encomendó que le siguiera cantando al amor, eso es lo único que a mí me mantiene concentrado, de resto, sin el ánimo de, ni de ofender ni de causar polémica, no necesito la autorización de nadie más para seguir cantando, lo único que necesito es el apoyo del público.
3: Manuel, pero que estás ese, consciente. Ese
0: público es el que ha sí. hecho lo que yo soy.
3: Estás consciente, Manuel, de que mientras sigas eh, con el repertorio, interpretando a José José, porque además lo haces muy bien para, digamos que para colmo de males o de bienes, eh, mientras sigas con esto, eh, te, se te va a seguir ligando eh, directamente y completamente eh, con el maestro, ¿no? Y entonces la polémica cre creía yo que va a continuar. No sé en ese sentido qué es lo que piensas y si estás dispuesto a tomar ese riesgo
0: entonces ahí, ahí retomamos las palabras que, que nos acabó de, de decir nuestro amigo Buitrón las envidias, las envidias son las que generan esto no es tanto el que yo cante, no es tanto el que yo haga el repertorio de don José José no es tanto el que yo esté ligado a don José José por mi historia por toda mi historia musical, por todo el desarrollo de mi carrera no es tanto eso, sino cómo lo perciben ellos, cómo lo toman ellos entonces ya el problema no es mío el problema no es mi voz, no es mi parecido, no es el repertorio, no es nada de eso. ¿Por qué? Porque el público no ha tenido ningún problema con eso. El público ha llenado todos los escenarios donde hemos estado, entonces vemos que el problema no radica ahí. El problema viene del lado de ellos, los que los tienen que resolver son ellos. Ellos tienen que resolver sus propios sentimientos, su forma de, de aceptar y de reconocer las cosas. Entonces, por mi lado, no, no, no tendría yo más que agregarle a eso.
5: Oye, Manuel, y dime una cosa, eh, ¿cómo se le hace o cómo le has hecho para poder tener tanto éxito eh, en los escenarios? Prueba de ello es lo que hablabas un rato y, y que ha sido un fenómeno, que he sido testigo de que llegas a un lugar y la gente estaba rotando y hay gente que se queda afuera y hay gente que está en las redes sociales y es un movimiento muy grande. Y... ¿Cómo, cómo, ¿a qué le atribuyes todo eso? ¿Cómo ha crecido ese movimiento de Manuel José tan grande? Que incluso, bueno, también yo platicaba con Patti Romaní, eh, dice, no hay punto de comparación. Yo creo que la disputa debe de ser porque al final es un gran intérprete, es un gran cantante, y lo que intentó hacer el hijo de José José, o sea, José Joel, que era cantar los temas de su papá, no lo logró. Y el hecho de que tú llenes un teatro y te vayas de gira y tengas 10, 15... ¿Cómo se ha creado todo eso en este momento...? ¿cómo, ¿cómo lo ves tú en tu carrera? Porque yo creo que es el, el momento donde tú estás despuntando más. Entonces, ha sido fácil, difícil crear eso y crear también esta parte con tus fans que, que se ha convertido pues, en, en personas que han distribuido tu música a nivel mundial, porque tienes público en México, en Europa, en todo el continente hacia abajo. Eh, o sea, sí, sí es realmente un movimiento muy grande. Pero ¿cómo se ha logrado, pese a todo esto que vives aquí en México? Porque pues, creo que es el único país donde... Donde de cierta forma hay estos señalamientos. En el
0: bueno, yo creo que primero que todo es producto de la fe en Dios, de la gran conexión que siempre he tenido con Dios, que Él me ha bendecido de múltiples maneras. Segundo, que yo creo que, como he expresado antes, dentro del género romántico, dentro de la balada romántica, se fueron quedando unos vacíos muy grandes con la pérdida de todas esas grandes figuras y grandes voces históricas y reemplazables. Y se fueron dando paso también a otros géneros musicales, a otros géneros de la juventud, de géneros más tropicales, más bailables. Y ese vacío creo que eh, traté yo de, de venir a, a llenar un poco, lógicamente una sola persona, un solo artista no lo va a llenar, pero por lo menos yo me atreví a, a ir contracorriente me atreví a romper esa, esa corriente que ya estaba establecida en, 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 el, en la industria musical, ¿no? Porque tú veías que salió el reggaetón y todos se fueron por el reggaetón, luego salió el, el trap, el hip hop, todo eso y todos se iban por ahí, yo me atreví a ir en, en contracorriente no me quise ir con la corriente de mi edad o de mi generación yo creo que eso llamó la atención como que dicen, bueno, porque un, un joven que debería estar cantando cosas de su generación de, de esta corriente nueva y no lo hace sino que retoma las canciones clásicas, las, las canciones de antaño con las que crecieron nuestros padres nuestros abuelos y como que nos vuelve a traer eso tan bonito que vivimos antes, entonces es un, como una conexión entre las generaciones que ha permitido que esta, esta carrera de Manuel José tome ese auge que tú mencionas.
3: Manuel, hablabas de tu conexión con Dios, quiero preguntarte, ¿es a Él a quien te, te eh, aferras, a, a de quien te sostienes cuando de pronto eh, tienes ataques de un lado, ataques del otro, de arriba y de abajo? Eh, y me imagino que de pronto no sé, tú me dirás, en algún momento llegas a estar un tanto vulnerable en algún momento te caes eh, ¿te ha pasado eso y cómo lo has ido resolviendo?
0: No, yo tengo toda mi confianza porque está en Dios en eh, la Santísima Virgen también porque soy muy mariano igual que el pueblo mexicano también es, es mariano porque de ustedes nos llegó también el gran amor por la Santísima Virgen entonces yo creo que al uno tener una fe tan firme sabe que todo va a salir bien, sabe que cuando uno reza el Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad, está colocando todo en las manos de Dios, y esa es la felicidad, la felicidad de saber que la voluntad de Dios se cumple siempre en nuestras vidas. No, no me preocupa lo, lo que pueda suceder en torno a estas polémicas o ataques, porque eh, yo creo que también nos ayudan a crecer como persona. Yo trato de sacar todo lo positivo de lo aparentemente negativo, de todo tenemos que aprender y crecer.
2: Oye, Manuel, ¿te imaginabas todo esto? O sea, cuando tú empiezas, en, 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 vamos a regresar los 10 años en tu vida, 12 años, ¿te imaginabas que ibas a, a, a llenar los lugares de la manera en que lo estás haciendo, de, de, tocar las fibras en, para bien y para mal de la audiencia, pero también de todos esos eh, eh, sentimientos que pudiera eh, tener una gente porque quisiera estar en tu lugar? Eh, ¿Tú creías, sabías que este era el, el, el dulce amargo de la fama?
0: Bueno, yo sí sabía que la fama tenía un precio, y es un precio muy alto, que no se termina de pagar, yo creo que uno constantemente está pagando por cada peldaño que avanza, eh, sin embargo, creo que estoy muy contento y muy satisfecho con lo que ha estado sucediendo, porque como te digo, cuando vemos que el mensaje del amor que yo llevo a través de mi voz llega a tantas personas a través del mundo, que tantas personas se sienten motivadas, eh, me mandan tantos mensajes tan bonitos, tan maravillosos, con tanto amor, eso, eso hace que todo valga la pena, entonces yo creo que si miro hacia atrás volvería a escoger este camino, no me imaginaba que sucedieran tantas cosas, pero son mucho más las positivas que han sucedido durante mi carrera, son muchísimas las cosas positivas, desde mi juventud yo no alcanzaba a percibir hasta dónde pudiera llegar. Simplemente me dediqué a esto con disciplina, con trabajo, con convicción y con honestidad.
5: Manuel. Oye, eh, Manuel, yo creo que... Perdón, Charlie, Charlie.
4: Yo tengo una pregunta, Manuel. Eh, como, como fan, como bohemio, como romántico empedernido y alcohólico a veces que soy, pregunta, ¿por qué alguien que ya tiene los discos de José José, que tiene discos de bohemia clásica, de boleros, de música romántica, en vinil, en CD, en, en formatos digitales, ¿por qué tenemos que escuchar estas nuevas versiones? Si ya tenemos las viejas con las que nos hemos encariñado.
0: Bueno, porque no, no están escuchando a José José, están escuchando a Manuel José, que es un artista totalmente diferente, que tiene una voz y un matiz, algo similar, pero que también tiene todo lo suyo propio. Es una nueva propuesta, atraída a nuestra generación, cantada con un cantante que está de presente, que lo pueden ver, que pueden ir a sus conciertos, que pueden interactuar con él, que le pueden escribir, eso es muy interesante, porque solamente escuchar el disco no es todo, también sabemos que el, la interacción con el artista, y hoy en día que tenemos tantas facilidades por las redes sociales en los conciertos, pues también es un, un valor agregado muy grande. El saber que tenemos un cantante de nuestra generación que nos canta nuevamente al amor, que nos hace nuevamente enamorar, suspirar, yo creo que es todavía un valor agregado. Don José José dejó un legado muy grande, muy, muy importante, imborrable, irreemplazable. Yo creo que todos los cantantes de las nuevas generaciones tienen que escucharlo obligatoriamente para saber aprender a transmitir, a interpretar.
5: Manuel, eh, tienes, eh, bueno, hablábamos hace un rato de dos shows virtuales que se llevan, dos shows presenciales que hiciste en México con tu regreso. Hiciste uno en Colombia que causó sensación por un video de Sara eh, Sosa, Sarita, hablando de este talento y entonces, eh, digamos, de un espaldarazo que, que ahora los fans preguntan que cuándo los vamos a ver cantar. Pero estás preparando otro show virtual. Eh, menos de un mes que estamos hablando de los dos que tuviste aquí en México eh, ¿cuánto te pide la gente? porque creo que al final el hecho de que el empresario arriesgue en este momento su dinero en una producción que vas a transmitir a tres países, o tres, eh, sobre todo a todo el continente eh, Va a ser mundial, es para ¿cómo todo? es? ¿cómo es la cuestión? Eh? ¿cómo fue? porque al final creo que pues, eh, eres de los pocos eh, artistas de forma independiente que están eh, haciendo este tipo de shows virtuales y esto habla de que es reditable pues para el empresario, para la gente que está poniendo toda la producción y, y también creo que para ti, ¿no? Porque no, no cualquiera se puede dar ese lujo y menos en estos tiempos.
0: Sí, pues bueno, nuestra primera experiencia virtual fue una gran sorpresa para, para todos, para nosotros también, al ver el gran éxito, la gran aceptación, tuvimos casi 5.000 personas conectadas en un momento y eso pues es algo inmenso porque eh, estábamos en todo el mundo, estábamos distribuidos por todos los países, eso nos da a nosotros la confianza de regresar con un show virtual, ahorita a dos, un poco más de dos meses de haber hecho el primero, porque el primero recuerda que fue el 20 de septiembre, luego se retransmitió el 28 de septiembre, y ahorita lo estamos haciendo para el 6 de diciembre, eh, debido a la confianza que nos, que nos dio el resultado del primer concierto y que en este segundo concierto virtual estamos ofreciendo incluso muchas más sorpresas y una mayor producción audiovisual, va a estar impresionante, yo estoy realmente sorprendido con todo lo que se está montando aquí en México en el escenario que vamos a tener que va a ser un teatro, no va a ser eh, un, un recinto un salón como lo hicimos en el primer streaming, ahorita va a ser un teatro completo,
3: ¿cuál teatro ¿Cuál será teatro?
0: Manuel? ¿perdón? ¿cuál, teatro,
3: cuál será tu, tu recinto sede?
0: es secreto por ahora, pero lo vamos a decir más adelante, ok que sí pero le caen las fans le
5: caen las fans y dice
0: teatro precioso, muy bello con una gran infraestructura y, y, un, y el montaje escénico que vamos a tener es increíble en la parte musical, eh, con nuestros músicos mexicanos, que ahora les toca a ellos, porque el anterior streaming fue con nuestros músicos colombianos, ahora va a ser con nuestros músicos mexicanos, y va a ser para todo el mundo, igual que el anterior, entonces pues es una gran alegría que tenemos de presentarles esto, eh, vamos a contar también con otros, con otros artistas, también es un secreto, pero por ahí tenemos algunas sorpresas muy buenas, que de verdad que... Eh, no es porque sea mi concierto, pero no deberían perdérselo. Va a ser una experiencia maravillosa.
2: Oye, Manuel, ¿y cuánto tiempo más estarás interpretando a, a, a José José? ¿Y en qué momento empezará eh, ya tu, des, tu despegue como, como, como intérprete ya con tus temas, ya con, con, con lo que tú vayas construyendo desde, la, desde el interior de Manuel José?
0: Bueno, les tengo que confesar algo que de pronto tampoco está en secreto pero la pandemia nos frenó muchas, muchas cosas y muchos proyectos. Nosotros teníamos una gira eh, que no la terminamos, de, de, todavía nos faltaban como 15, 15 conciertos aquí en México, luego la gira venía, iba para Colombia, Ecuador, Costa Rica y luego Estados Unidos. Teníamos ya todo el año reservado, entonces eso nos frenó mucho. Y segundo, también nos frenó el desarrollo de nuestro tercer disco. Nosotros ya estábamos... Eh, con mucho adelanto con la disquera, con los productores, con los compositores, para ya darle comienzo a lo que va a ser el tercer disco, que el tercer disco va a ser totalmente inédito. En ese disco yo tengo mucha ilusión puesta, al igual que mi disquera y todo mi equipo de trabajo, porque lo que tenemos también es muy, muy impactante por los compositores, por la calidad de los compositores que van a estar allí, por la calidad de los productores por todo lo que le vamos a, a meter a este disco, entonces tenemos esa gran ilusión, eso va a causar pues, otro impacto también en, en nuestra carrera, ahí le vamos añadiendo más repertorio inédito, aparte del que ya tenemos con nuestro disco Herencia Romántica, que son canciones que nosotros ya tenemos, incluso más de tres canciones muy bien posicionadas en las redes sociales, los discos que teníamos aquí en Existencias en todo México, todos se agotaron, eso también es un muy buen termómetro, de que nuestro disco fue muy bien acogido, eh, esos serán datos y estadísticas que la, la disquera nos dará después, eh, pero yo creo que el trabajo se está haciendo bien, se está haciendo con paciencia, no estamos corriendo, no tenemos afanes, eh, estamos abonando un terreno, creo que el público que hemos obtenido en este momento es un público fiel, un público... Eh, que creo que estaba esperando esto, que llegara un artista, un cantante que le cantara al amor, un cantante romántico de esta generación, y ese público fiel va a estar presente para hacer crecer lo que ya viene dentro del repertorio nuevo de Manuel José. Entonces, creo que vamos por muy buen camino.
3: Juan, ¿nos puedes eh, dar algún adelanto de los compositores? Ese es por un lado. Y por otra parte, ya Ernesto comentaba, la gente, eh, muchas de tus seguidores te piden, te preguntan que cuándo una colaboración con Sarita. En ese sentido, ¿han platicado ya de algo más en concreto?
0: Bueno, a ver, algunos de los compositores, porque tenemos varios y, y ya muchas ¿Sí? propuestas que nos han llegado. Con el primero que tuvimos conversación fue con el maestro Alejandro Jaén, eh, Conoce claro. muy bien, es uno de los españoles más grandes, eh, que está radicado en Miami, que incluso trabajó mucho con José José, sí. ha trabajado con Mark Anthony bueno con mucha gente muy grande, y, y ya tenemos un, un adelanto con él muy interesante. Eh, bueno, con Sarita yo todavía no he tocado ningún tema musical, yo creo que cuando estemos en Estados Unidos ya desarrollando lo que va a ser la producción del disco, nuestras giras y todo, pues ya ella y yo de frente, ya en persona, con confianza, pues hablaremos de esos temas ¿no? y de las posibles colaboraciones musicales.
2: Oye Manuel, pues te agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que, eh, repito, mm. tienes una agenda sumamente abultada y el hecho de que te tomes, eh, eh, hagas esta pausa para platicar con nosotros siempre es muy valioso. Eh, Debes de tener muy buen hígado eh, oh. o, o muy buen té para dormir a gusto Este, cuando te llueven por todos lados. Eh, en el contraste también, porque este, también los elogios no, no se hacen esperar. Entonces, este, eh. la, la almohada debe ser muy buena, porque este, de otra forma yo no sé cómo lo... Debe lograrlo. ser
3: soñar, eh, yo creo.
2: <risa> Oye, Manuel, antes
3: de que te vayas, recuérdanos, por favor. Ya que ustedes eh, le, le metieron la por ahí... La... Eh, adelante, el día de tu presentación, plataforma y todo, para que la gente vaya.
0: Bueno, eh, quiero anunciarles a todo nuestro público, a toda su audiencia, también, eh, nuestros conciertos. El concierto presencial aquí, en Ciudad de México, en el Teatro del Parque Interlomas. Bueno, no es precisamente Ciudad de México, es el Estado de México, pero nos queda aquí, totalmente cerca de, de la ciudad y, de, y del Estado, sí. para que nos acompañen. Recuerde que esto va a ser la tercera y última oportunidad que vamos a tener ahorita ya finalizando este año aquí en el Teatro del Parque Interlomas que va a ser el 5 de diciembre a las 6 de la tarde 5 de diciembre 6 de la tarde los boletos los pueden encontrar en e ticket mx no ah, no perdón en ticket master. concierto el 5 de diciembre en el Teatro Parque Interlomas los boletos en ticket master y el, el concierto virtual, el concierto online, va a ser el 6 de diciembre, eh, la hora creo que es la misma, 8 de la noche, la, la hora anterior, eh, y es a través de eh, arema.mx, arema.mx.
2: Oye, cantándole al amor, yo creo que al final las conquistas de, deben de estar a la vuelta de la esquina, hombre, este, con esa voz, ya quisiéramos, yo les cantas bonito y ya es ahí le, le, las fans y todo eso, ¿cómo le haces eh, para librar un poquito este tema de la tentación de las mujeres? Porque, pues, este, no, debe ser fácil.
0: No te creas, a veces los que más le cantamos al amor, a veces son los, son los que más solos estábamos y más sufrimos, no te creas.
2: Bueno, Ernesto que nos puede dar una receta porque, ah, no sabes, la, la fama que tiene de rompecorazones, dicen que rompecorazones y rompecatres entonces... La este...
0: <risa> fragancia se unta, ¿no? A ver qué... Que, eh, que lo se aplica. Ver,
5: Oye, Manuel, pues muchas gracias, muchas felicidades por tu éxito. Yo creo que das ese, ese, esa cachetada con guente blanco, como decimos en México, porque... Pues por un lado te atacan y por un lado tienes llenos totales en tus conciertos y tus con conciertos virtuales igual, y te siguen atacando y vemos que los ataques de donde provienen, pues tienen cuatro personas en un cantabar en la noche, cinco personas. Da, da tristeza un poco también ver la forma en como eh, yo creo que el ataque viene, pero yo creo que ya estás curado de espanto, no estás más allá de... de esas no, nos, ¿no?
0: no nos preocupemos por eso y no nos distraigamos en esas pequeñeces. Que un árbol no nos no nos tapa el bosque yo creo que estamos muy bien en lo que estamos haciendo estamos muy enfocados nuestro trabajo ha dado los frutos maravillosos pero faltan muchos más apenas estamos empezando a ver la cosecha entonces eh, hay que mantenernos siempre en, en ese enfoque de la mano de dios y en gratitud con el público con mi público que es el que siempre me sostiene y el que me permite estar donde estoy ahora y a donde vamos a llegar.
2: Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Vamos, tenemos una pausa, regresamos, gracias A quizá hablemos de ti. Volvemos.
0: Un abrazo, pues. Yo los digo.
1: Si no te gusta cargar maletas, seguro tu favorito es Ernesto toker Regresamos con Quizá Hablemos de ti.
2: Esta persona que están escuchando cantar es Joel Farrilli. ¿Qué tal Ay. lo que nos dijo este, este señor, eh? Oye, eh, así de
3: pronto a mí me llama mucho la atención el temple y la paciencia que tiene eh, Manuel José para aguantar eh, eh, de pronto las preguntas. No lo digo concretamente por este podcast, pero sí por, por toda la historia que tiene eh, mediáticamente. Yo creo que sí se ha armado de mucha paciencia, ¿no?, eh, me imagino que también un poco radica en la filosofía que nos acaba de, de comentar, ¿no? Eh, y en la mentalidad y la actitud con la, que, con la que está todo el tiempo.
2: Sí, la verdad es que sí aguantó vara, ¿no? Este, mira, está muy claro que él está persiguiendo su zanahoria y él va sobre un tema muy específico. A mí me da mucho alivio, la verdad, porque creo que es un cuate canta muy bien, pero me da sí. mucho alivio que empiece a hacer una carrera ya sin la sombra de José José. Creo que al final el talento que tiene da para muchísimo más y si sí, de alguna manera aprenderse de este escándalo siempre es benéfico por los términos, por, por el, la exposición que tiene, pero el, el tomar la decisión de decir voy a sacar un disco ya con temas inéditos, la verdad es que puedo decir abiertamente sin afán de burla que descansó mi alma, mi querida Ivonne.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que si al final tiene talento, ya sabes que no hay publicidad mala, ¿no? O sea que hablen bien o mal, pero que hablen. No más que ya medio, este, ya medio se abusó del recurso. Entonces, eh, yo creo que tiene para dar mucho, yo creo que, que podría de pronto incluso incursionar en, en algún otro género, que no sea el reggaetón, pero este puede hacer cosas muy interesantes y tener su este, pues todavía más éxito sin estar basado en la, pues en la figura de, de José José, ¿no?
2: A mí me da mucho gusto y, y creo que es un cuate que tiene mucho futuro porque además está dando pasos muy sólidos. Me llama mucho la atención que Ernesto Gutiérrez se ha convertido en un eh, testigo de, de, de este crecimiento porque sí que ha sido de una manera extraordinaria aquel, aquella vez en que Ernesto me comentó oye, eh, va, tienes que ver a este cuate porque la va a aprender y mira, dicho y hecho pasó, Este tenías buen ojo me quedo Ernesto.
5: Y yo creo que me ha tocado ver esa parte de Manuel José. Yo creo que estamos ante el crecimiento, eh, porque también él me ha contado que Armando Manzanero está muy interesado en trabajar de, de, de su mano. Nos contaba también que una persona muy allegada y sobre todo un compositor, eh, eh, Oscar Jaén, si no me equivoco, es que, que, que lo dije bien, este, trabajará también con él. Alejandro entonces Feche. Yo creo que Alejandro, perdón, Alejandro, entonces yo creo que estamos ante pues, un crecimiento de una figura importante de la música que va construyendo poco a poco. Yo creo que para la corta carrera que tiene le ha pasado mucho y creo yo que el hecho de tener el respaldo del maestro Manzanero y de algunos personajes importantes de la composición en México y sobre todo directivos de la SACOM le da un visto bastante bueno a su, a su música, no, no, para, no por nada, digamos, le abrieron las puertas del Roberto Cantoral, que es uno de los foros eh, musicales más importantes de Latinoamérica y se lo prestaron para que grabara un concierto en vivo pero eh, pero también dijo
2: eh, eh, yo creo que al final eh, a lo mejor van a cambiar mucho las cosas ahora con este tema de la herencia y si todo sale a favor de la familia Sosa todos estos bolas de gandallas que se alejaron de, de Anel, de José Joel, ¿eh? se van a acercar porque van a buscar ahí el beneficio. Eso también es un hecho, ¿eh?
5: No, yo creo, pero eh, al final la carrera de Manuel José Incluyendo está... viendo a Salvador Ernesto Buitrón, por... que
2: seguramente va a decir, ay, José Joel canta muy Mi bien. Mi hermano. Vamos a refrendar. Exacto, no, ahí vamos a refrendar yo... a
5: Carlos H. Mendoza, que siempre lo defendió.
4: No, Carlos H. Mendoza siempre defendió a José Joel. Sí, sí, sí. Mi sí, hermano. sí, sí. Sí, sí. No, pero me cae bien. Mi compa. Yo digo es mi compa, pero no canta chido. Es otra cosa. <risa> no, lo, no lo quieras tanto.
1: Oye, mira. Ay, yo no creo... no sé si quiero si... ser compa de Charlie.
2: <risa> ¿Qué pasa si en algún momento llega un buen productor y le dice a José Joel, tú tienes que cantar por acá? Y en una de esas también tenemos ahí un exponente.
1: O también le dicen, tú mejor haz otra cosa. Sí, puede ser que... Le...
3: Yo, yo creo que uno de los factores eh, que ha jugado en contra de José Joel desde el inicio de su carrera ha sido el ser hijo de José José, porque por ese mismo nexo las expectativas que se tenían eh, respecto a su voz, eh, a su interpretación, eran tremendas, ¿no? Y entonces yo creo que eh, para empezar por ahí la ha tenido bien
2: complicada. Pero eso es muy cruel, eso es muy cruel, Joel, porque pues o sea... No necesariamente tienes que ser, o sea, claro, por percepción a lo mejor sí tienes que ser mejor que el papá, pero pues no necesariamente, si yo conozco hasta dentistas que son hijos de, de dentistas y, y, y mejor terminan abortando la, la misión, Ivonne.
1: Es que yo creo que ahí el error fue tratar de hacer las cosas igual, porque como pudo haber agarrado otro camino, o sea, otra... Eh, otro género, pudo haber cantado otras canciones y no lo ha hecho, o sea, se ha dedicado a cantar pero, las canciones. Pero
2: de él papá. es el hijo, él no tiene la culpa de ser el hijo.
1: No, 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 es que pero tenga la al culpa. final él está lo que le está, está cantando la continuidad al las... legado de su papá. No, pero está cantando las canciones de su papá sin tener el, el rango vocal que tenía José José y entonces en lugar de ver, ¡ay, qué padre es el hijo y lo está haciendo padrísimo! Es como pues está esta comparación de una voz que era impecable, impresionante, uno de los mejores intérpretes de nuestro país y pues él se queda un poco abajo, entonces a lo mejor debió buscar otra otra otro género, buscar otra música, otras canciones y lo que ha hecho es tratar de hacer lo mismo y pues no lo va a hacer igual. Yo
2: sí creo y, que... Y
1: evidentemente no va a hacer mejor.
2: Creo que José Joel es un talento incomprendido. O sea, creo que también él no tiene la culpa de ser hijo de una de las grandes estrellas. Sí está dándole continuidad a su legado, pero al final no, no, no hay una obligación de hacer exactamente igual que el papá. O sea, no,
1: no. ve, ve el hijo de
2: Pepe Aguilar, no trasladaba a chinos y no canta como, como Pepe Aguilar.
1: Bueno, pero es que es justo eso. O sea, si tú no quieres esas comparaciones y quieres tener tu propio camino... No cantas las mismas canciones cuando además sabes que no las puedes, o sea, que no te salen tan, tan bonitas como le salían a tu papá.
4: Sí, por ejemplo, es como si Alejandro Fernández hubiera empezado su carrera cantando La Ley del Monte. Dices, no, empezó a cantar otras rancheras con otro mood, con otro estilo más moderno y se fue desmarcando. Sí, es hijo de Don Vicente, pero se desmarcó bien. El por ejemplo, mismo Pepe. Vicente
2: Fernández Jr.
4: No necesariamente canta como Alejandro, tiene un propio estilo, pero él tampoco tiene la culpa de, de, de cantar así. Exactamente, de... pues ese es el tema, es el talento, pues ahí sí ya, pues ya no es nuestro asunto, ¿no? no
1: pero Vicente ya. no le fue tampoco tan padre,
4: ¿no? No, pues no. <risa> ni a Pepe cuando cantó ranchero como la primera oleada de ranchero de Pepe y Aguilar, no. tampoco le fue bien hasta que se desmarcó. Se, se tuvo que quisiera. ir a la
3: banda
2: un rato Ajá. Y ahí como que empezó a despegar un poquito Y luego regresó al ranchero sí, sí, sí. no Pero cuando él eh, cuando él empieza a cantar Bolero ranchero, Pepe Aguilar de la mano Justamente de fato, y entonces viene por mujeres como tú Viene sí. un despunte muy bien Viene Recuérdame sí. Bonito eh, De Joan Sebastián, me parece que ese disco se lo produce Yo ya no estoy seguro Viene un repunte extraordinario sí, claro. Que no necesariamente tenía que ser Esta esta algarabía o este tono eh,
4: Festivo que tenían Las canciones de Antonio Aguilar ¿no? Exacto Exactamente. Como que sí se notó el desmarque y José Joel quiere cantar almohada. Pues, pues sí, pues no.
2: Pero pues si la cantamos todos, yo, yo creo que ha sido como demasiado... Yo de José, no, no. Pero yo no
1: cobro, él es el hijo de José. Pero yo no cobro. Lo puedes cantar, lo puedes cantar, pero no quieres comercializarlo. Sí, o sea, sí, sí. Es, no vas a esperar que ahorita este te hagas famoso por eso, tienes que agarrar un camino diferente y más si tu papá fue tan exitoso.
2: A ver, vamos a suponer hipotéticamente que José Joel cantara reggaetón, el juicio sería igual de severo y él no tiene la culpa, o sea, al final no, de su papá, o sea, él, él, él no definió, él, él no fue, él, 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 no... No, él, no, él no, él no dijo, yo soy el esperma, o sea, él no definió el camino del esperma. Ah, ya nos pusimos muy profundos bueno,
1: con esto. Que, no puede cantar reggaetón porque ya está más grandecito, pero a lo mejor pudo haber cantado este, cantos gregorianos. Cantos Ranchero. gregorianos, entonces.
4: Digo, por ejemplo, el, el coque.
1: hacer lo mismo.
4: Por ejemplo, el coque se dedicó a la música romántica, pero nunca trató de cantar las mismas canciones de su papá. Comenzó a cantar pop y baladas románticas en los ochentas y se desmarcó muy bien y después regresó a lo romántico pero nunca voy a cantar delirio como mi papá pues no no
5: Creo
4: pero que... por ejemplo no, no. Eh,
2: este coque es un muy buen bolerista sí sí gran y bolerista entonces, podría decir no canta no canto escándalo como como lo puede cantar don marco antonio pero coque hizo echó mano de otros recursos claro. y al final sí. terminó cantando por amor que es uno de los grandes éxitos de, de don Marco Antonio Muñiz, con su propio estilo. Y Axel, por ejemplo, que encontró otra beta, este pues hoy por hoy es un ídolo juvenil y sobre todo en Argentina, en Centro y Sudamérica, le va muy bien. Yo sí creo que hay mucha injusticia en el señalamiento de, de, de que por ser hijo de, esté obligado a, 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 a dar lo mismo que el papá. O sea, cada quien tiene derecho a abrir un capítulo en la historia de su vida. Este, En este, en esta historia de, de la vida de, de José Joel, pues el, el capítulo anterior fue José José, pero pues está obligado a darle vuelo. Ahora, si él encuentra ese refugio en las canciones, con las canciones que creció, yo creo que pues está haciendo un gran esfuerzo, ¿no?
1: Pero
4: no le va a ir bien. Ah, pero canta fe? Y o sea, sin
1: embargo, no, cuando, no a cuando
3: tienes a, a, a José Joel ahí en la bohemia, no es malo, eh. Al contrario, me parece muy disfrutable, igual que su hermana, igual que Marisol. Eh, eh, no sé, dan un show bastante rico, te la pasas muy a
2: gusto. Por eso siento que está incomprendido. O sea, hay muchos proyectos que no necesariamente Están en el tiempo y forma Carlos sí. H. Mendoza te lo puede decir El podcast borracho detona después de 10 años de trabajo Y a lo mejor al principio Toda esta comunidad que lo ve Lo veía como un pretexto para, para Beber eh, Tomar Beber no, ¿No? Y ahora ya lo ven como un canal de comunicación no formal, ¿no? Sí, sí. O a lo mejor en su momento eh, la caravana de Víctor Tujillo y Ausencio Cruz presentado en esa época, pues no iba a funcionar tanto como, o el privilegio de mandar como, como en la época en la que funcionó. Muchas veces estás enfrentándote a proyectos que no están en su tiempo. A mí me tocó editar una sección de espectáculos en un periódico que hoy por hoy podría estar marcando la pauta que se llamaba El Centro, uh -huh. que era un periódico completamente diferente a lo que estábamos viviendo en esa época y ahora. Y, y, y la verdad es que desafortunadamente el proyecto termina porque resulta incomprendido. Los cargó el payaso, ¿te acuerdas de esa portada? Esa fue la última portada. Esa fue la última portada. Pero bueno, como no vamos a arreglar el mundo y el resto, buitrón. Este, sigue defendiendo
4: a Lucero,
2: nosotros ya nos
4: vamos. <risa> Yo quiero hacer solamente una aclaración, dieron cuenta para que no estuviéramos hablando del disco de banda de Lucero, que Ernesto Buitón empezó a hablar de del grupo, del grupo firme.
3: <risa>
5: se las Oye, y bien?
4: Sí, no, sí. no, 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 no sé, no se pierdan el concierto
5: de Lucero este próximo ah. sábado. <risa> Eh... A ver, espera, espérame,
3: pero además es muy particular lo que va a pasar este sábado 28 porque hay muchas opciones, querido Ernesto, eh, ¿Sí? por el streaming. Muchas. Bueno, ¿qué por hay,
1: pronto, ¿Qué hay? Cuéntenos. ¿Qué hay,
3: Jolito? Bueno, está por un lado Ricardo Montaner, Ajá. pero por otra vez está este, eh, Alejandra Ábalos, ¿no? Eh, pero no sé, hay como cinco o sí, seis Avalos, están, pero eh, qué va a hacer
2: Alejandro Ábalos, por Dios
3: va a cantar, <risa> va a cantar su, una, una suite de, de, de diversos se repertorios se con sí. este tenor tamaulipeco que no, no recuerdo ahora el nombre verdad pero con el que ha venido trabajando en los últimos tiempos eh, están los Masca también eh, con su show, producción de eh, Alejandro Gou eh, ¿Qué más? Hay bastantes opciones. Lucero, ¿no? Lucero con banda.
2: A las nueve de la noche, por etiquet, también. Pero, claro. pero, ¿y Alejandra Ábalos, qué? ¿A, los que, a poco, Yo creo que Lucero sí va a estar muy preocupada porque tiene a luz, a Alejandra Ábalos.
5: Como eso. Oye, Juanito, regálanos una cortesía de Alejandra a los que van a dar ahí un fórmula espectacular, para ver por lo menos de qué es.
3: No, fíjate que curiosamente eh, no nos no nos no nos, no nos da cortesías. Tampoco les hemos pedido, la verdad. Pero este, tampoco es que la gente nos haya marcado para pedirnos cortesías de nadie, ¿eh? en realidad.
2: Es que no, no, no tampoco quieren dar porque, porque como realmente la captación, la, la, la recuperación es tan, es mínima. El margen, sí. Sí, o sea, hay un margen de utilidad. Me platicaba con José Luis Roma esta semana y me decía eso que, que realmente esto lo hacen para para pues para pagarle o para darles una liviana a todos los técnicos al equipo de trabajo, el equipo de producción que está con ellos. Entonces, este, que el artista como tal no gana, pero bueno, pues miren. Ya nos vamos. Estuvimos
4: con ustedes el señor Carlos H. Mendoza. Señor, es un gusto. va a venir Lucero Ernesto? Eh, sí, la próxima
5: semana la tendremos aquí en el podcast.
4: Yo soy fan de su podcast. Por ejemplo, yo soy fan de su podcast, soy fan de muchos discos de ella. Pero no del disco de banda.
5: Y habrá sorpresas para quien muestre su pantalla de etiquet con su disco Enamorada con Banda. Quizá alguien de este podcast puede comprar su acceso y a lo mejor pueda tener un saludo personal. Yo no,
3: acuérdate acu 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 <risas> que yo quedé un poco decepcionado de su de su lucero pop life. Bueno, a lo mejor el de banda te
5: enamora y si no, pues ya te esperas al de diciembre. Me gustaría más el de ranchero. Eh, eh, para... Diciembre empieza en días, ¿eh? Así es. <risas> el ranchero tiene razón. Estuvimos con ustedes el señor Ernesto Buitrón Cuídense mucho, Gil. Cuídense mucho, Ivonne y Joelito, también, por favor. Ya viste lo que le pasó a Maradona. Te recomiendo que hagas tu testamento.
3: Gracias, <risa> ¿Sí? lo tomaré en cuenta para septiembre. Ivonne oh. de los ríos.
1: Los quiero mucho. Ay, son quién sabe cómo, si iban bien pesado, ¿eh? Nos escuchamos Pero la. lo
2: amo, amo a mi
1: panzón.
3: Bueno, ya no nos
2: dio tiempo de platicar de las, de las portadas. De Anaí acaparó, acaparó las portadas de las revistas de sociales.
1: ¿No? Apareció en
2: caras, apareció, en, Hola. ¿en, quién? Y no,
1: apareció dale, en quién Pero, según yo, solamente dio fotos para caras. Solamente hizo ah, fotos para caras.
2: Sí, de hecho, ella, ella está promocionando en caras, la caras. pero, pero la, la amplia visión de la agencia de representaciones que que tanto habla Ernesto Buitrón fue quien se encargó de hacer esta campaña y de homologar las tres revistas de sociales para fines publicitarios para, para apoyar la campaña en una publicidad malísima porque encuentras exactamente la misma información en las, en las dos revistas particularmente no leí en quién y le están viendo la cara a los lectores Ahora, es lo que te iba a decir yo me imagino que los editores están, están en no
5: enojados, sino lo que le siguen Gil ¿Eh? Sí, sí, sí porque... Y quien salió
2: con la suya es la Agencia de Relaciones Públicas. ¿no? Pero yo creo
5: que también es, 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 por ejemplo, si aquí en el podcast nos vienen a ofrecer una exclusiva y la vemos también en otros dos podcasts, pues ya no vas a creer en esa agencia, vas a decir, pues me da puro cascajo, nos da gato por liebre. Yo creo que también fue muy arriesgado eh, el hacer esto, porque yo veía la crítica en Twitter, no es mía, la veía yo en específico de un gran amigo que ustedes conocerán algunos, Jaycee de Reforma, o sea, sí, si claro, no veíamos a los personajes en las tres revistas y unos decían, "No, pues que gran trabajo de RP, no." Yo creo que fue faltarle el respeto a las tres revistas y no son cualquier tipo de revistas, Y a públicos.
1: Públicos. yo les voy a platicar cuando saqué la portada de Tania Ruiz, la este que es novia de, de, de Peña. Tania es amiga mía desde hace mucho tiempo. Yo le dije, "Oye, nos das la exclusiva?" Sí. Oye, pero no, 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 yo no di nada. Y habían hecho ya, o sea, hicieron al mismo tiempo, así como un día después, así, fotos para quién. Y no te avisan y no te dicen. Qué mala
3: amiga, no es tu amiga, entonces.
1: Bueno, pues puede ser, a lo mejor. Déjame esa...
3: decirte,
2: perdón. No, pero pero a ver, en este, en este afán de entonces, pues este... Tú, tú estás para apoyarme, eh, está claro que muchas agencias lo que están haciendo es verle la cara a los medios, verle la cara a las audiencias, sí, y el único... Como ah, red van y hecho. Está saturado en tres portadas hablando exactamente lo mismo. ¿no? Lamentable, eh, pues ya tenemos muchos... Se quedan muchas cosas en el tintero, pero la próxima semana les platico pues, eh, que, que va a haber cambios en imagen, televisión, cómo, cómo se van a conformar las cosas, qué va a pasar... Este, y el quiebre o la quiebra de una de las grandes productoras de nuestro país se los contamos la próxima semana entre muchas cosas, la, la guadaña de Ernesto Vitrón. este hoy no hubo remate de juego Farril porque llevamos dos horas hablando pero este Ivonne de los Ríos debe tener algo escondido estando pero ahí Carlos H. Mendoza más alcohol en abajo de su escritorio yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima semana aquí, donde quizá hablemos de aquí.
3: chao, chao I'm